3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión de este programa correspondiente al miércoles 25 de enero de 2023. Miércoles 25 de enero de 2023. Gracias por estar atentos a lo que compartiremos a lo largo de esta emisión con las noticias más relevantes del día de las últimas horas, entrevistas, Mesa de periodismo e información muy completa. Así es que de entrada doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia que ya está conectada por acá. Que tengan un excelente miércoles. Tenemos mucha información, Julio. ¿Ya estás listo para la pachanga?
3: ¿Cuál pachanga? Ah, ¿para el zócalo o qué? ¿Ya estás tú lista para caminar, Adriana Buentello?
0: No, para caminar siempre, pero bueno, el evento que va a venir se ve, pues se ve grande, se ve grande y así mismo lo anunció el presidente, Julio.
3: Oye, pues es que volvemos a, al duelo de, de manifestación de presencia pública porque el 26 de febrero, que es domingo, se está convocando a la manifestación de quienes antes proclamaban el INE no se toca y ahora dicen, mi voto no se toca, es la continuidad, es la continuidad, eh, convocan a una nueva marcha, esperan que haya más gente, por lo pronto medio centenar de organizaciones la convocan, aunque los que declaran y los que dan la cara, pues son los mismos que con uno u otro membrete, pues son los mismos que han estado en estas actividades y el presidente de la república hoy ha
4: anunciado, ¿qué cosa Adriana?
0: Pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Estamos rescatando a Pemex, de unas veces les adelanto, de que el día 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera y lo vamos a hacer aquí en el Zócalo, 18 de marzo, porque fue una decisión histórica que nos ha salvado esa decisión patriota del general Lázaro Cárdenas. Si no fuese por eso, imagínense, si se hubiese seguido con la misma política de privatización del petróleo, este estaríamos, lo dije hace unos días, importando petróleo cruz. Sí, 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 un acto grande grande, grande, grande. Están invitados todos. Tenemos que defender nuestra soberanía, tenemos que defender el petróleo, tenemos que defender la industria eléctrica y también vamos a invitar a este, nuestros cantantes, este, los que les gustan a la gente, al pueblo, este. Va a ser fiesta porque rescatamos a, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
3: Va a ser fiesta, fiesta, pero mira, Diana Buentello, pues es evidente que el mensaje es un mensaje de legítima confrontación política e ideológica, lo digo en buen sentido, confrontar posturas, la postura de quienes mantienen la idea del nacionalismo quienes celebramos la expropiación petrolera, quienes eh, eh, proclaman el sentido popular de la acción desde el gobierno y por otro lado de quienes han estado históricamente en contra de ellos. Y recordemos que justamente el Partido Acción Nacional surgió, nació como una reacción de los grupos de poder económico con influencia de Estados Unidos para organizar una alternativa ante ese eh, monstruo socialista y comunista que decían que era el general Lázaro Cárdenas como presidente de la República. Así es que ante el reto que lanzan los eh, coaligados del, del PAN de Acción Nacional, ahora con el PRI, con lo que queda del PRD, pero sobre todo con organizaciones de, de la sociedad civil se llaman o se hacen llamar, pero que tienen un sentido distinto, contradictorio, confrontado con lo que es la expropiación petrolera. Así es que va a ser un duelo, una, una confrontación de fuerzas, no solo numéricas, sino también de posturas ideológicas y políticas, Adriana.
0: Pues el fantasma además del comunismo no se ha ido, ya sabes que está presente todavía en algunos discursos de la derecha, pero Julio, fíjate que ya Claudio Quis González, precisamente uno de estos líderes de la oposición y quien, es, quien aglutina pues esta coalición va por México y que también es uno de los impulsores de estas organizaciones como Unidos, ya puso en su Twitter la agenda. Bueno, recuerda por supuesto también en la marcha del 13 de noviembre, la marcha rosa en favor de la democracia y en contra de la reforma constitucional que pretendía destruir al INE con el hashtag el INE no se toque, como bien dices, Julio, ahora el hashtag es mi voto no se toca y la convocatoria para el 26 de febrero, uno de los convocantes, Claudio X, González, Julio y hoy también el presidente, también se refirió justamente a este tema de la marcha y ya di y dijo, ya, Chole, pero si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo y comentamos.
4: Me decían que iban a hacer una marcha que, no, exageran, solo que... Usen esa marcha pero para defender a García Luna, porque en una de esas ese es el propósito. ¿Pero qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, ¿no? en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como este, excusa de que el INE no se toca. Mejor que se quiten ya por completo la máscara. Sí, García Luna es inocente. Ya. Y lo tenemos que defender porque es de nosotros. Fue el secretario de Seguridad Pública con Calderón. ¿Y quién apoyó a Calderón en el fraude? Pues los mismos. Los abajo firmantes todos los mismos
3: son los mismos Adriana y bueno pues entonces será la marcha o la concentración de la luna rosa, la luna de García Luna y el color rosa porque bueno pues el presidente está planteando ahí eh, esta serie de coincidencias pues sí ya se verá eh, desde luego en legítimo derecho a los ciudadanos que, que manifest se manifestarán el próximo 26 de marzo pero ahí estamos ya en esta eh, confrontación de posturas, Adriana.
0: Julio, y además muy interesante cómo el presidente tiene este manejo del discurso para pues, poner el reflector sobre ciertas, ciertos personajes y ciertos temas, y sí, mezcla aquí este tema de García Luna y eh, pues esta manifestación eh, pues, en favor o en defensa del INE, como, como muchos se pronuncian, pero también eh, llamó la atención, Julio, Viste que acaba de salir este libro del INE, bueno, que fue sí. lanzado por eh, o publicado de la autoría de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. La democracia no se toca, pues haciendo alusión precisamente pues, a esta marcha. Ya son, digamos, distintas frases muy vinculadas, pero también con una imagen. Y Julio, también déjame decirte que en el... En, en la página de la Editorial Planeta hay un video eh, de YouTube donde utilizan todas estas imágenes de esta marcha. Que fue encabezada también, hay que decirlo, por la oposición, digo, independientemente de que haya habido ciudadanos, de manera independiente de que se hayan sumado, pues esta marcha fue convocada principalmente por líderes de la oposición, así que resulta muy particular, no sé cómo cómo ves tú este tema, porque además hay una entrevista muy muy particular también, que no tenemos acceso a la mayoría de la gente, porque sí es de, de, para suscriptores, pero en el entrecomillado de esta de esta entrevista, Julio, pues hablaban de que no, pues la, la um, democracia no estaba en el ADN del país, el frase de, pues de estos personajes de Lorenzo, de los consejeros Lorenzo Córdoba y, y Ciro Morayama. ¿Cómo ves, Julio?
3: Pues están retirándose en batida, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba ya van de salida, no les queda mucho espacio institucional ya, así es que están aprovechando los estertores de la larga presencia de Lorenzo Córdoba y de la presencia siempre impugnada y polémica de Ciro Murayama, ya van de salida, ya les quedan pocas semanas y bueno, están aprovechando esta circunstancia para tratar de hacer eh, propaganda para investirse, Adriana, como los héroes salvadores de una democracia que dicha sea la verdad, y lo hemos señalado una y otra vez, pues en México estamos en una etapa de predemocracia, de aspiración democrática y justamente los instrumentos de organización. ...y de juzgar las propias elecciones como son el INE y el Tribunal Electoral... ...han consumido carretadas, millones y millones de pesos... ...sin darnos el resultado de que realmente haya procesos democráticos. Lo hemos visto y seguramente quien nos escucha tendrá ejemplos que comentar... ...de elecciones adulteradas, de uso excesivo de dinero... ...de dinero inyectado desde organizaciones empresariales, privadas... O de grupos criminales, y una serie de trampas, y a eso le queremos llamar democracia, y decimos, la democracia no se toca, pues es solamente casi un epitafio político de estos próximos ex consejeros electorales, Adrián.
0: Pues justamente este libro, saliendo, eh, Julio, cuando se anuncia esta nueva marcha de la oposición, así que es interesante cómo se están dibujando las, pues las cosas en, en lo político en este tema pero también, fíjate que hoy una declaración interesante de eh, pues el presidente porque habla sobre García Luna pero dice, ya la libramos porque no estábamos en medios, pero si te parece escuchamos y me dices ¿qué piensas, Julio?
4: Pues claro. Todo esto que estamos viendo de García Luna nosotros lo vivimos y creo que la libramos porque como no salíamos en los medios hasta tenemos que agradecer nos daban por muerto yo recuerdo que una vez le preguntaron a Calderón que sí nos vigilaban pues que sí que hacía yo creo que un periodista extranjero ahí anda. Es. En los pueblos se reúne con cuatro, con cinco gentes, diez gentes. Y sí, me dediqué a recorrer todos los pueblos de México. Como no aparecía yo en El Reforma ni en Televisa, en los medios, pues no se metieron con nosotros, nunca imaginaron, porque como le tienen... También desprecio al pueblo. Nunca imaginaron que ir pueblo por pueblo, hablando en las plazas, iba a eh, producirse con esa acción, se ¿sí? es iba a generarse, iba a crear un movimiento importantísimo.
3: Pues sí, efectivamente, esa fue la historia de Andrés Manuel López Obrador, que desde luego después de 2006 del fraude electoral cometido por Vicente Fox Quesada y eh, Felipe Calderón Hinojosa, em, pues después de ese golpe que sí le impactó, y lo ha dicho varias veces, obviamente, el saber que se tiene la posibilidad, que se tiene el empuje, la aprobación ciudadana, y te hacen un fraude por 0.56% de los votos, 230 y tantos mil votos de diferencia según el conteo oficial, según los resultados formales. Pero López Obrador se dedicó efectivamente a ir puebleando, a ir de lugar en lugar y con un gran silencio y una exclusión. Eh, en los grandes medios de comunicación. Creo que pocos contados eran los que le daban tribuna y oportunidad de difundir. Entre ellos, y lo digo con satisfacción y con orgullo, la jornada que fue el medio que desde que el inicio de la lucha de López Obrador dio testimonio de lo que pasaba desde Tabasco, eh, los conflictos petroleros, el exilio por la democracia, pero en términos generales los otros medios de comunicación se mantuvieron siempre silenciados respecto a la lucha de López Obrador.
0: Una frase interesante que dijo unos minutos más adelante, Julio, es no saben mirar para abajo. Y de alguna forma también en, esta, en estas frases, y, y la clave también de la popularidad del presidente está en estas conferencias mañaneras, Julio, les dio la receta prácticamente a la oposición para que entiendan pues cuál es su, su éxito, pero mi pregunta, Julio, porque me llamó mucho la atención, no especificó eh, como con tanto detalle cuando dice que la libramos, entiendo que puede ser una, también un tema de que como rival político no lo tomaron tan en serio porque no estaban en los medios de comunicación, pero no sé si tú creas que esta pues esta frase del de presidente de la libramos en ese tema de Genaro García Luna puede tener algún otro tipo de implicación, sabiendo sobre todo que él mismo ha reconocido que ha sido espiado.
3: Sí, claro, el espionaje, y también no sé exactamente qué querría decir el presidente, pero la verdad yo le doy un contexto de que llegó el momento en el cual lo creyeron tan extinguido políticamente que no le sembraron nada, no le crearon un conflicto, no le enderezaron grupos criminales para que lo atacaran y dijeran, no, pues es que iba transitando por una carretera y ahí se topó con algo, o sea, lo dejaron fluir como diciendo, ay, déjalo, no, no va a levantar y haga lo que haga, no pasa de eso. Yo creo que eso es lo de, lo, la libramos, porque lo que se está platicando, bueno, si al propio García Luna eh, lo mandaron secuestrar por horas, pero levantado, secuestrado para llevarlo ante el jefe Arturo Beltrán Leiva, quien le dijo esto es para que veas, luego de horas de tenerlo ahí, esto es para que veas eh, que para mí no hay imposibles. Entonces, pues sí, en ese sentido. Y no dejo de recordar, Adriana, la canción de José Alfredo Jiménez que dice no sé si la recuerdas, bueno, no sé si la recuerdas que dice eh, yo para arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar. Es una canción que se llama Tú y las nubes. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Esas se las podría cantar López Obrador también, Adriana.
0: Así es, Julio. Pero fíjate también, eh, de pronto lo vemos en, en la cotidianidad. Mientras más privilegios tenemos, es más difícil ver hacia abajo. Y hablo también de, de clase media, clase media alta, clase alta. ¿no? Uno, ¿no? uno se va dando cuenta que es más difícil eh, tener empatía con las personas que tienen menos que nosotros y sí es eh, un tema interesante el, cómo el presidente ha, pues, ha dado todas estas recetas de su popularidad y la oposición sigue en la misma, en la misma dinámica de no, de no entender eh, cuál ha sido el éxito de, del presidente, más allá de que alguien pueda estar en favor o en contra de su movimiento o de la propia figura que representa el presidente. Julio, y también, bueno, cambiando ya de tema un poco, eh, no sé si has visto estas, eh, pues estas protestas o esta, pues por un lado, eh, por parte de los sindicatos de taxistas en Quintana Roo, eh, los, eh, los enfrentamientos que hemos visto en redes sociales cada vez más constantes en, eh, pues en contra ya no solamente de los choferes de Uber, sino también en contra de los usuarios, de los propios clientes de estas eh, aplicaciones, algo que ha llamado mucho la atención en recientes días y que ha ido escalando poco a poco, pero fíjate que hoy el presidente pues dijo esto, vamos a escuchar qué fue lo que menciona.
4: Bueno, ayer estuvo Mara Alezama, la gobernadora de Quintana Roo, y ella este, informó de que están atendiendo este problema.
5: Ok, pero ¿se garantiza que no van a escalar las acciones, presidente? No ¿Pasar? creo,
4: no, este... Si hay diálogo y si se le da la razón a quien la tiene, no tiene por qué haber problema. Bueno, en este caso eh, un tribunal determinó que Uber sí puede, sí,
5: sí tiene la, la competencia para, para trabajar, para ofrecer sus servicios, pero el sindicato se opone, presidente.
4: Pues eso lo tienen que resolver allá y hay vías legales y está atendiéndolo la gobernadora de Quintana Roo y le tenemos, repito, confianza a Mara. Un incidente de una turista estadounidense que la bajaron de un carro. O sea, sí, lamentable todo eso, irreprobable. Pero es mucho más la propaganda en contra que lo que está sucediendo. Están exagerando un poquito. Un poquito, un poquito, poquito.
3: Bueno, pues ojalá y así fuera, ojalá y así sea, que haya exageraciones. Siempre será bueno reconocer que hay exageraciones, pero la verdad, Adriana Buentello, es que los reportes que llegan y los testimonios desde Quintana Roo es de que, tal como se preveía, la administración de Mara Lesama es una combinación de intereses relacionados con la corrupción, con los grupos corporativos, con los grupos priistas que la apoyaron con el partido verde que sigue haciendo negocios allá y la verdad es que se ha complicado mucho la situación porque Mara Lezama no está resultando eh, del tamaño del reto que implica hoy Quintana Roo, donde tantos intereses oscuros, intereses complicados se mueven en busca de no ser tocados y de preservarse. Así es que pues ojalá sea exageración, pero ahí vamos viendo los muchos problemas que siguen en Quintana Roo,
5: Adriana.
0: Ingresos millonarios, sindicatos también amafiados y además pues una eh, pues una población, usuarios que están en la indefensión en estas circunstancias. Vamos a ver cómo avanza este tema. ¿Se te parece, Julio? Vamos a la entrevista que, que está programada y regresamos en un ratito más.
3: Adriana, muchas gracias y regresamos en un rato más. Hasta pronto. Bien, eh, es la una de la tarde con 21 minutos, una de la tarde con 21 minutos y mire quiero tener, darle el preámbulo de esta entrevista que vamos a tener a continuación, es una entrevista en la que estará con nosotros Carlos Covarrubias Rendón, él es un activista asesor jurídico pues él no lo va a decir, pero yo sí tengo que decirlo, el principal eje y motor organizativo de luchas de resistencia que se han dado en San Luis Potosí, específicamente la lucha en defensa de la Sierra de San Miguelito Lucha en la cual siguen perseverando, pero también con otras comunidades que están en riesgo frente a proyectos de empresarios, en inmobiliarios, contratistas, que no solo mueven sus intereses propios, sino que llegan a colusión, a entendimiento con políticos, con servidores públicos, para tratar de despojar a comunidades de sus tierras y crear eh, desarrollos inmobiliarios, desarrollos industriales de, de tipo industrial, de naves y de servicios industriales que les van a representar montonales de dinero y quieren repartir minucias, centavos o menos que centavos a los ejidatarios y los comuneros que además luchan por la preservación de su tierra. Entonces, en este esquema es en el cual le doy la bienvenida a Carlos Covarrubias que está aquí con nosotros. Carlos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Pues Carlos. nuevamente contigo, sirve con situaciones medias complicadas y trágicas, pero bueno, aquí estamos.
3: Carlos, pues es que las cosas se han puesto complicadas. A veces ya nos dirás, pero pareciera que después del decreto presidencial del presidente López Obrador para declarar área natural protegida en la Sierra de San Miguelito, pues eh, muchos de esos intereses se han ido eh, tratando de encontrar alternativas en otros terrenos, en otros ejidos, otras comunidades, y está ahora es. esta lucha de la pila. ¿En qué consiste? Porque sí. vi el mensaje y lo hemos difundido, el mensaje sí, que sí. enviaron ejidatarios al presidente López Obrador denunciando corrupción en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes a nivel federal. Carlos, ¿qué está pasando?
5: Sí, sí. bueno, lo que sucede en la pila es que hay un proyecto de desarrollo industrial en ese núcleo agrario. Ha habido mucha presión para aprobar obras, para aprobar procesos de privatización pero lo que ha sucedido es que hay un pequeño grupo, pequeño, que, que no ha querido entrarle al negocio y que ha de manera jurídica paralizado el proceso. Detuvieron una asamblea de dominio pleno, detuvieron lo que es una compraventa de tierras y, y sobre todo una cosa que, que, que llama la atención, un juicio o un conflicto derivado de un, de un acuerdo para llevar a cabo convenios entre la mesa del comisariado digital y otras personas más. Entonces, esta situación... A ver, permíteme que tenga un problema con, con el audio. Eh, sí, sí, sí. La, sí la,
3: Acá te escuchamos bien, ¿eh?
5: Sí, sí. No, tenemos un problema con el cargador que se le está acabando aquí la pila y es otro cargador que tengo allá.
3: Sí, Mira, adelante, no adelante. Son los problemas técnicos y siempre. Con calma, sí, sí, sí. Carlos. Adelante.
5: Entonces, que no se nos vaya a pagar aquí el... Sí, ahí tenemos otro cargador. Sí, es que andamos arriba y para abajo. Y bueno, los sí, pues, compañeros lograron frenar, lograron detener un, una asamblea para la celebración de convenios. En esa asamblea para la celebración de convenios estaba inscrita la posibilidad de rentar tierras para parques eólicos, pero también presumimos para la cuestión de la construcción de vialidades era parte del proceso, un proceso muy complicado que había que frenar con la movilización y con las acciones de carácter jurídico, social y político, y lo logramos. Y pusimos en evidencia a una sarta de funcionarios que se involucraron de la Procuraduría Agraria que estaba entonces vigente del Tribunal Agrario para frenarlos. Lo que sorprende, lo que sucede en este momento, es de que después de que ya no pudieron llevar a cabo asambleas, de que ya no pudieron llevar a cabo acciones como estas porque lo logramos frenar, simularon llevarlas a cabo. Es decir, inventaron llevar a cabo asambleas, se reunieron en casas, pegaron convocatorias, las quitaron con un notario público, certificaron de que todo estaba bien y las llevaron a cabo. ¿Pero cuál es el problema? Que una de esas asambleas era para lograr un acuerdo entre comillas de dominio para poder celebrar un contrato de asociación o un contrato de ocupación previa en treinta y tantas hectáreas de este núcleo agrario. Te la pongo así, fingieron que se reunían, colocaron convocatorias, llevaron a cabo acuerdos, eso lo llevaron a cabo el día 6 de noviembre y el 18 de diciembre acordaron repartir más de 30 millones de pesos entre los ejidatarios, y de ahí cortar el 8% para entregárselos a los abogados y a los operadores políticos, así, en vivo y a todo color. El problema es que este tipo de acuerdos, este tipo de, 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 de determinaciones, de ocupaciones para poder construir una vialidad necesitan un aval de la Procuraduría Agraria, para que la Procuraduría Agraria dé por bueno y dé por asentado de que esto es totalmente posible y ellos llevar a cabo el proceso de inscripción ante el Registro Agrario Nacional, cosa que no sucedió, no sucedió, La Procuraduría agraria ni asistió a las asambleas, ni recibió los contratos a revisión, y, a, y un día después de que se reúnen, entre comillas, se reúnen en otra asamblea ficticia, le empiezan a dar dinero a la gente, y, ah. y empiezan a intentar ocupar la tierra, vamos a comunicaciones y transportes federales groseros, Ocultando la información, eh, la, la secretaría, la delegación allá en San, Luis, aquí en San Luis Potosí, en el Centro de Operaciones Local, mintiendo, engañando, evadiendo responder, porque la Procuraduría Agraria, como no ha avalado, no podían haber pagado. ¿Cuánto dinero hubo de por medio? Yo se lo digo a, a Jorge Nuño, se lo digo directo a la cara, si lo veo, que no tengo mucha chance de verlo, pero pues se lo vamos a, a mandar decir al Secretario Federal de Comunicaciones hablando? y claro. Transportes ¿de cuánto estamos hablando, Nuño? o sea, no para ti pero sí para gente muy cercana a ti es imposible que no sepas que un movimiento financiero de este nivel no haya pasado por tu revisión pues, ¿cómo crees? hoy yo le pregunto a Jorge Nuño si sabe que se entregaron más de 30 millones de pesos a los ejidatarios entre comillas, parcialmente mediante un contrato que no fue avalado por la Procuraduría Agraria. A ver, ni siquiera han hecho público de qué vialidad se trata. ¿Te pones a imaginar una cosa así? O sea, ni siquiera han dicho, se trata del trazo de aquí a aquí. No, eh, pues sí fue público, sí se hizo, sí se pagó, pero no hemos hecho público de qué carretera estamos hablando, pues de una vialidad que va a conectar a la BMW. A la de BMW.
4: ¿verdad?
5: Claro, Ajá. hacia allá va. Uh -huh. y ahí llevan al presi y el es bien buena onda, es que es jalador inteligente, va y, va y firma un convenio que tiene que ver con un proceso diferente que tiene que ver con una cuestión pues de carácter laboral internacional y todo, pero ahí está una realidad trazada para conectar un proceso industrial concatenado a la BMW Entonces, ¿qué ¿Cuándo hablando?
3: va el presidente? ¿Mañana viernes está allá?
5: Así es, va a estar el viernes, pasado mañana.
3: Este, es, este viernes, perdón, este viernes pasado mañana. ¿Y, ¿Y cuál es el grupo industrial o empresarial que está detrás de todo este movimiento, Carlos?
5: Bueno, eh, ni siquiera dan la cara, te lo juro. Ni siquiera dicen somos Valoran.
3: No somos, dicen somos Valoran, ah
5: bueno. No, no dicen, no, no dicen, no, somos Meta. Ajá. Uh -huh. Bueno, mis respetos, ¿no? Porque bueno, ellos tienen un montón de concesiones y de proyectos. Yo los conozco. Hay gente de toda. Pero entre ellos hay gente muy malévola, ¿no? Que ha estado sí. construyendo este tipo de procesos. Bueno, ni siquiera han dicho quién puso los millones. Así de ese vuelo. Los tenemos hasta en audio. Tenemos audios de esa asamblea donde dicen que la Procuraduría Agraria, bueno, no asistió pero donde dicen que la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, les dijo de a cuánto iba a ser el pago. Uh -huh. Y lo afirman. Vamos a pagar porque la Secretaría nos dijo que hacía había que pagar. Te lo juro. Ay.
3: Pues uh, son, pero no es la primera que han vivido, Carlos, muchas han vivido así, en las cuales el aparato eh, burocrático eh, federal y sus representaciones estatales pues se han puesto de acuerdo para beneficiar los sí, intereses de empresarios es que,
5: mira, una cosa es Amblo y otra cosa es la burocracia una cosa es Amblo junto con la gente más combativa, más de lucha más, más fiel más congruente y otra cosa es un montón de gente que viene de los viejos regímenes o que de plano se han dejado a pantalla y seducir yo le estoy acusando al secretario como tal, la Secretaría de Comunicaciones, pero si él no hace algo, si no investiga y si no deja las cosas claras, va a haber una presunción de que él estuvo de acuerdo con esta situación. Es decir, pagar la ocupación previa de una expropiación, de un desdoblamiento, de una concesión, sin la revisión de la Procuraduría Agraria. ¿Y por qué no fue la Procuraduría Agraria? Porque el licenciado Hernández, el Procurador Agrario, ha sido muy congruente.
3: Luis y no Hernández. es porque
5: esté con nosotros no está con nosotros, está con la razón. Y entonces dice, pues a mí no me invitaron, ¿yo a qué voy? Yo no conozco el contrato, yo ni conozco el co proceso de expropiación. Dejan todo listito, pagado, ocupado, pero en ningún momento le dicen a la Procuraduría Agraria, revisa si es legal. ¿Y por qué no lo va a revisar la PEA? Porque el padrón está adulterado, porque está lleno de empresarios, porque está lleno de diputados, uno de Morena, que ay, ni te quiero decir que se pega Lorca, pero bueno, ahí está. Eh, y un montón de gente del o sea, poder. Antonio Lorca. Sí, no, a mis Ajá. respetos como, como legislador. Y bueno, él es ejidatario, tiene un montón de tierras ahí en la pila. De hecho, no nada más son las hectáreas del trazo que te estoy comentando, porque también hay la afectación así. Hacia... ¿Cómo ves? A siete ejidatarios empresarios. A ellos les van a afectar otro tanto de hectáreas y también se las van a pagar.
3: Siete ejidatarios empresarios. Pues que así se las gastan,
5: Carlos. Pues es que ya ves, se pone de moda de pronto hacerse ejidatario y empresario. Ah, no, hacerse de empresario y ejidatario. Lo que pasa en San Juan de Guadalupe, ahora que balacieron que a una familia por quererse quedar con las tierras de una presa, de la cañada de lobo, de cincuenta y tantas hectáreas, fueron y balacieron a la gente una semana antes de una asamblea, ¿no? Eh, mm. Yo le digo a la gente, ya ves que hace poco se metieron allá a mi casa a hacer cosas. Se me sí, a,
3: que a de eso te persona. quiero preguntar también, que nos digas qué es lo que sucedió con ese aparente y robo, la... pero muy peculiar. Este, sí.
5: En este contexto tan feo de, de violencia, de mentira, y de calumnia y de engaño en el que están emitidas las comunidades inmersas eh, por defender su territorio, ¿no? Lo que pasa en La Pila, lo que pasa en San Juan de Guadalupe, lo que nos pueda pasar a nosotros, pues ya sabemos de dónde viene.
3: Ah, mira, pues aquí tenemos una, un video de... Espérame tantito para quitar esta cosa. Es, ya, ahí se está viendo pues parte de lo que han sido las protestas y las movilizaciones en San Luis Potosí, en un contexto... Eh, Carlos, en el cual eh, eh, Edgardo Pérez nos dice que Oscar G. Chávez publicó en su, en su columna en el Pulso de San Luis Potosí el hecho de ese allanamiento o ese ingreso de personas desconocidas a tu casa en días recientes. ¿Qué fue lo que sucedió, Carlos? A ver, parece que no está ya en comunicación, nos había dicho que tenía problemas con la pila, con la batería esperemos ahorita mientras tanto le voy diciendo eh, de lo que tenemos por aquí, déjeme ver estas son las protestas que se han realizado y la manera como se realizan muchas de estas asambleas bajo protección policíaca, con el cuidado para tratar de sacar adelante ese tipo de eh, reuniones eh, Carlos ya estamos por aquí Carlos, ¿qué ha sucedido en este tema que ha denunciado Oscar G. Chávez? Bueno, lo ha publicado en el diario Pulso de San Luis Potosí, de ese ingreso a tu casa en circunstancias muy preocupantes, Carlos. Carlos Covarrubias, que no nos escucha. Carlos. Eh, ¿Nos escuchas, Carlos Covarrubias? Mm
4: -mm.
3: Bueno. Eh, mientras uh, entra, eh, ¿escuchas, uh, Carlos? Bueno, siempre, siempre tenemos luego ahí pro sí, problemas técnicos de este tipo. Vamos a esperar a ver si se corrige la transmisión. Eh, mm, mm, mm. Ahí vamos a estar en unos segunditos. y Mientras tanto, déjeme eh, irle comentando eh, de esta nota. Eh, publicada en San Luis Potosí eh, hace cuatro días esta es una nota que publicó eh, bajo la firma de Victoriano Martínez en el diario digital Astrolabio, que dice, la madrugada de este viernes 20 de enero se registró el allanamiento de la vivienda de Carlos Covarrubias Rendón, activista del Frente Amplio Opositor y uno de los principales promotores de la protección a la Sierra de San Miguelito como parte de la agrupación de guardianes de la sierra. El activista informó que ya cuentan con la denuncia correspondiente que presentarán el próximo lunes por escrito. Alrededor de las cinco de la tarde del viernes, cuando regresaron de sus actividades laborales, Covarrubias Rendón se percató de la incursión de personas en la parte alta de su vivienda, cuyas habitaciones las ocupa uno de sus hermanos que se encuentra fuera de la ciudad. Encontraron muebles volteados, cajones dispersos y aunque se percataron de que faltaban algunas cosas, les resultó extraño que no se hayan llevado dos máquinas para trabajar madera y metales que son costosas. Dijo Carlos Covarrubias, una posibilidad es que haya sido la inseguridad cotidiana en San Luis y en todos lados, o sea, un intento de robo en domicilio, que es una práctica en toda la ciudad. Y la otra es que sí sea una estrategia de amedrentamiento. Yo de entrada pienso que es más posible que sea lo primero, es decir, un intento de robo. Pero también piensas, ¿por qué ahí? Eh, para ingresar los ladrones tuvieron que cruzar por varias azoteas para dar con la parte alta de la casa del activista. Voltearon todo lo que había en las habitaciones de esa planta. En fin. Bueno, pues ahí está esta información. Creo que ya va a resultar complicado conectarnos con Carlos, que... Eh, Carlos Covarrubias, que como le he dicho, pues es el eje y es el, el, la, el impulsor de muchas de las movilizaciones como asesor jurídico de en defensa de la tierra de los recursos naturales en San Luis Potosí. Déjeme ver si logramos recuperar. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, Carlos, leí la nota de Astrolabio firmada por Victoriano Martínez sobre el ingreso a tu casa. ¿Qué nos puedes decir? ¿Presentaste ya alguna denuncia? ¿Ha habido alguna investigación?
5: Sí, bueno, una disculpa porque este es el tercer teléfono que utilizamos ahorita. Se nos cortó el del mío, se me cortó el de otro compañero y ese es el tercero. No sabemos si sea algo accidental o que haya pasado. Sí, presentamos la denuncia por allanamiento y robo. Eh, le pedimos nuevamente a Gobernación Federal que nos ingrese al mecanismo de protección ya lo hicimos en varias ocasiones eh, pareciera que hace falta que Andrés Manuel se los diga en, el, en la mañanera para que hagan caso, algunas veces uh -huh. algunos funcionarios son tan lentos que esperan que pase algo para que puedan actuar, pero bueno eh, vamos a ver si nos hacen caso, si no de todos modos estamos teniendo mucho cuidado no estamos acusando a nadie, mira Hace unos meses Gustavo Barrera me demandó penalmente eh, a nombre de Carlos López Medina porque decía que nosotros queríamos irle a, a quitar un negocio y cuando uh -huh. yo lo cuestioné, que por qué decía eso, decía, es que estás en la lista de los probables. Uh -huh. Pues bueno, ah, yo no pues, voy a poner así, pues... a, a, de veras, te lo juro. Uh -huh. más si me estás oyendo, ¿Sí? dime si no es cierto, Gustavo. Y, 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 este, y yo haría también una lista y pondría... A, al susodicho ¿no? pero no no nos si no interesa estar acusando a nadie de esto que haya podido suceder porque pudo ser un intento de robo convencional como sucede en todo San Luis ahí con el CID de San Luis ¿no? con el, el CID de Galindo donde hay un robadero a mansalva y puede ser una situación de ese tipo y si no pues el imaginario colectivo ya sabe quién pudo ser no necesito ponerle ni, ni denunciar a X o Y empresario para que la gente sepa de dónde puede venir. Y esto que pasa en, la, en San Juan de Guadalupe, mira, hay situaciones dramáticas, como el elegido Rodrigo, compas que han sido reprimidos, intentados, eh, se les ha intentado procesar judicialmente, a los compañeros, el compañero Alejandro Rosas, eh, llevado al banquillo de acusados por defender sus tierras, de, ah, es más, eh, por mencionar a una empresa inmobiliaria en redes y en medios, los compañeros acusados de calumnias. A mí la judicial me fue a buscar, porque alguna vez la ministerial, porque en alguna conferencia de prensa mencioné Ciudad Maderas,
4: ¿eh? mm, y mm. que ellos,
5: estar pues, en algo medio turbe, y al pobre Carlos ya lo traía la ministerial, bueno, otra vez me va a traer por lo que acabo de decir, Pero así, así están los asuntos de la Sierra de San Miguelito, algunas cuestiones muy complicadas, en muchas de ellas uh, María Luisa nos ha apoyado de manera decidida, Adán también ha hecho, el director de CONAN Adán Peña ha hecho un trabajo pues, muy solidario, porque si no lo hubieran hecho, quién sabe qué hubiera pasado, quién sí. sabe qué estuviera sucediendo, si así está difícil, peor estuviera.
3: Híjole. Carlos, pues estamos atentos a lo que suceda, vamos a estar atentos a lo que responda el secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, y también a lo que respondan en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos sí. en, la, en la protección solicitada. Carlos, pues estamos atentos y como siempre, gracias por estar con nosotros en este programa. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Hasta luego. Bien, pues ojalá y haya atención a lo que está denunciando Carlos Covarrubias y un movimiento social en general en San Luis Potosí que están denunciando lo que sucede con este secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, que debo decirle, no entiendo por qué está en el gobierno de la cuarta transformación. No le veo la identificación, no le veo el sentido. Más bien hay señalamientos oscuros en contra de él. En fin, vamos ya, son las seis, la una de la tarde con cuarenta y tres minutos y vamos ya con el gran periodista Paco Cruz que está aquí con nosotros. Francisco, buenas tardes.
6: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias, mira, muchas gracias, mira, este cuarto día entramos de juicio, cuarto en realidad, ¿no? Aunque haya más, Este es pues de sí. la presentación de lo que cuenta.
3: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Francisco? Porque hay, una, hay un cúmulo de los reportes, de los diferentes detalles, de las horas de este juicio, de, de todo lo que se dice y lo que se hace. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Paco?
6: Son, son varias cosas, Julio. Mira, yo sigo siendo como a la antigüita. Sí, sigo haciendo mis fichas de trabajo. Este, digitalizo mucho después, pero... Me, me han llamado, primero, mira, me llamó la atención en la apertura de, de alegatos, eh, el cambio del de, 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 de lenguaje de los fiscales. Uno, lo cambian de conspirador a Genaro García Luna a traidor, traidor a México y traidor a Estados Unidos. Y sabes, en Estados Unidos una de las cosas que pesa es que le llames a alguien traidor a la patria. Sí, eso es un, un, un lenguaje pesado y es meterse a a la mente lo que yo digo de los sucabos, no ¿Lo podemos, ahorita platicamos, mira, me, me llama la atención eh, y, y no porque tiene su razón, ¿por qué empezar por Sergio Villarreal el Grande uh -huh. este, con la apertura de, 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 de testimonios cuando tienen a otros más grandes? Yo tengo claro, pero eso, me, me llama la atención que el abogado, por ejemplo, ayer en las crónicas que leían algunas que yo confío más o menos. Es, es que el, el abogado defensor no pudo cercar al grande no, no le pudo tender una trampa y lo pinta como un monstruo y, y, y está pintando a Genaro García Luna me llama la atención que un sector de la prensa mexicana no entiende todavía que eh, perdón, está edulcorando lo que pasa y no entiende que el juicio es en Estados Unidos para Estados Unidos no, no es para México, y, y que allí lo que hacen los fiscales no, está, no es litigar para los medios mexicanos o para el país, para México. Están litigando para convencer a 12 18 personas, 12 titulares, 12 suplentes, que finalmente tienen en sus manos el destino de Estados Unidos. Me llama la atención, por último, mira, la mención de, de, del, del nexo de, de Genaro García Luna con, con alguien de la comunidad eh, judía en México. Israelita, y sí. Eso a mí me llama, es poderosísimo. Mira, es, podemos empezar con eso. Primero, porque mira, anoche, después de leer de, de todo eso, me senté con una amiga periodista joven, pero que ha hecho un gran trabajo para mí, que se llama Laura Ramos sobre Eduardo Margolis. Y lo que concluimos es que solo pueden referirse a Eduardo Margolis. Y eso es abrir una puerta peligrosísima porque puede ser la entrada del Mossad a México, por lo menos ex agentes del Mossad que hemos tenido operaciones, y, y además es hijo de uno de los fundadores del Mossad. Sí, esa es una vena peligrosísima, sobre todo porque hay compra de equipo de espionaje, compra de equipo de espionaje que se regalaba incluso, de acuerdo con los testimonios, a, a, a los cárteles de, del narcotráfico, en especial al cártel de Sinaloa, eso me llama pues, la, la atención porque se, es seguir la huella de la inteligencia de Israel en México y puede abrir una vena que, que quizá que Naro García Luna no pueda cerrar ¿eh? eso me llama mucho la atención este, Julio Sí,
3: eh Eduardo Margolis, que ha sido un personaje poco mencionado, a no ser por la aparición involuntaria de él en el asunto, digo, la aparición, aunque sí la participación, que esa es otro tema, en el caso de Israel Vallarta y de Florence casés y sus relaciones con todos los equipos de seguridad de aquel tiempo, que eran los de García Luna, porque resultaría muy peligroso, efectivamente, Paco, que hubiese... Imagínate los equipos de seguridad entregados a grupos del crimen organizado en México que ahora pueden ser vigilados, supervisados por ese mismo servicio de inteligencia de Israel. ¿Parece de ciencia vale. ficción? Sí,
6: es Ciencia ficción parece, pero iría más. La, la, la realidad superaría la ciencia ficción, Julio, y nos mostraría que Genaro le abrió la puerta, además de que se, se lo abrió completamente a la DEA, al FBI, a la CIA, abrió la puerta a equipos de inteligencia que son bien peligrosos, sí, sí. Y, y, y que pueden contrarrestar con el trabajo que hace la inteligencia de Estados Unidos. Así que eso mira, para mí es un tema que debe atender, atenderse porque podemos seguir las huellas del Mossad hasta el papá de Margolis, al señor Rubén Margolis. Entonces eso es una vena peligrosísima. Luego lo otro que me llama la atención, que yo te comentaba, es que hay un sector de la prensa mexicana que, que parece que es tratar de edulcorar lo que está pasando y ver que no hay pruebas, que no hay nada. Estamos en el primer testimonio. El primero, bueno, el segundo, y eso también me llama la atención, pero mira, el primero. ¿Por qué? Porque recuerda, esos, esos fiscales tienen que atender a, a 18 personas o que no conocen a México o que definitivamente lo conocen a través de, de la historia de Hollywood y, y de todo lo que se platica de los mexicanos, y eso puede ser también peligroso para Genaro García Luna. Mira, yo entiendo que los jurados populares que alguna vez tuvimos en este país para, hasta 82 pa, para, para juzgar a policías y a otros servidores públicos, es bien peligroso porque, porque no conocen. No va a ser fácil que los convenzan, pero mira, el juez es nada más un facilitador el trabajo del fiscal no es convencer a México, no es convencer a la prensa mexicana, es convencer a 18 personas que pueden tener o que pueden conocer a México nada más de, de oídas y eso se presta para muchas cosas. Luego, eh, eh, el hecho de que el abogado no pueda acercar a la, al primer gran testigo, eso te, me dice, por lo menos a mí, de, de que no tiene idea de la profunda corrupción y la profundidad del crimen organizado en México. Si no es lo mismo que Genaro García Luna le haya platicado lo que pasa en el país, lo que hacía, porque asumo que aunque él tenga parte de la defensa, que al abogado hay que decirle todo. Pero no es lo mismo que te digan a enfrentarte a la realidad, a personajes que los conocen bien, que saben cómo operan, cómo operaban, y al final, mira, cuando dice no hay pruebas, no ha presentado, hay que recordar que cuando Marisela Morales era la procuradora de este país, Genaro García Luna acusó al grande como uno de los seiscientos y tantos testigos que, te, que tenían los gobiernos de Fox y de Calderón. Así que es un mensaje porque todavía no es con mucho el testigo más poderoso, Julio.
3: ¿Cuáles son los testigos más poderosos que faltarían? Francisco? Mira, yo,
6: no, faltan muchos, pero por, en, en la lista potencial, no sé si lo van a llamar, pero por ejemplo, estaría Damaso López Núñez, el licenciado, uh -huh. porque él, él puede dar cuenta de, de, de cómo fue el operativo para liberar al Chapo en Puente Grande. En,
3: en 2001, sí. con el foxismo
6: con Fox, con Vicente Fox entonces puede dar cuenta bien Conoce, él estuvo en la lista para, para sustituir al Chapo Guzmán uh -huh, uh -huh. Edgar Veintia me parece un, 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 un pero bueno, perdón, Damaso López Núñez es una persona estudiada fue funcionario del gobierno mexicano así que conoce todas las entrañas del narcotráfico y cómo operan los sistemas operativos de los penales o de los grandes penales, por lo menos, que llaman de máxima seguridad. Sí, es, es un personaje prominente y que tiene necesidad de negociar con ellos. Y luego está Edgar Beitia, que tú lo conoces como yo, el, el ex procurador de Nayarit, que, que operó los trabajos del cártel Jalisco Nueva Generación en aquella zona de Nayarit y, y, y del cártel de Sinaloa porque también es una persona estudiada, es una persona documentada, es una persona que puede dar pie a muchas cosas. Entonces, por eso no es casualidad lo del grande. Sí, lo, lo, lo abrieron uno para, para, para tratar de, de, de instalarse en una narrativa de un hombre traidor. Dos de un hombre que conoce los secretos de Estado porque trabajó para García Luna como testigo protegido y recibió dinero del gobierno mexicano porque los testigos protegidos cobraban lo que les hayan pagado. Así que eso me impresiona mucho, Julio, y esos dos testigos sí. de los que hay potencialmente en la lista, para mí son muy peligrosos para García Luna.
3: Paco, de lo que vamos viendo, efectivamente estamos empezando, apenas está, pero la narrativa, lo que ha dicho el grande, ha resultado... Eh, pues impactante porque confirma lo que mucho se ha dicho denunciado escrito en textos como los tuyos y otros periodistas dedicados a esa investigación acerca de pues la colusión absoluta del crimen organizado en el manejo de las instancias institucionales de la seguridad pública de las fuerzas militares de las fuerzas armadas en fin pero lo que todos nos preguntamos llegará esto a impactar judicialmente en México? o en Estados Unidos, a Calderón y a Vicente Fox?
6: Pues mira, yo de pronto, justamente la importancia, y a eso iba, que el grande abre la puerta, porque en el momento que, que, que cuestionen su credibilidad de veras y presenten los fiscales al a grande como un testigo protegido de García Luna, eso necesariamente va a llevar a Fox y a Calderón. Sí, están abriendo puertas peligrosas los fiscales, están mostrando que no van a jugar y que tienen que llegar a Fox y a Calderón, no había otros. Arriba, y, y, y además lo que está demostrando, como tú dices bien, el grande, es que había zonas amplias del país que, que fueron dejadas al control del narcotráfico y que ellos por ejemplo, al secuestrar a la persona más importante en cuestiones de seguridad de este país, están mostrando el poder que tenían. Entonces, es, este, so, son mensajes que tienen que llegar necesariamente a Felipe Calderón primero y segundo a Vicente Fox Quesada.
3: Sí, Paco, y eh, dentro de lo que plantea el grande eh, dentro de los alegatos diversos que él menciona, habla también de cómo el ejército, las Fuerzas Armadas no pudieron realizar la detención del rey Zambada en su momento, porque lo dejaron libre, es decir, también involucra ese segmento de las Fuerzas Armadas, Paco.
6: Mira, Julio, ¿recuerdas que una vez platicamos? Lo interesante de este Julio, de este caso, perdón, Julio, uh -huh. es que puede abrir las cadenas de complicidades, no solo hacia arriba que todo, solo tenía uno, el presidente de la República, y en el caso de Vicente Fox, a Martita y a, 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 Fox, a, Martita y a Fox, que era un cogobierno y lo decía Fox, no nosotros. ¿Sí? Si puede abrir hacia arriba, pero lo importante es que abre la vena de la investigación y de las complicidades, primero, hacia las Fuerzas Armadas, hasta el generalato, que es hoy prácticamente el mismo que teníamos. Y segundo, la tiene necesariamente que abrir hacia ministros magistrados y jueces que han recibido favores y dinero por soltar a los narcotraficantes ¿sí? es prácticamente una caja de Pandora que pone en tela de juicio y verdaderamente sienta en el banquillo de los acusados al gobierno de Felipe Calderón primero y segundo al gobierno de Vicente Fox a través de las fuerzas armadas, a través de la, de, de la inteligencia mexicana entonces sí tiene que llegar Julio necesariamente te digo pero es toda lo importante para mí de este juicio es que puede abrir todas las cadenas de complicidades que llevan a la formación de grupos de poder.
3: Paco, eh, mucho se ha especulado acerca de la posibilidad de que en cualquier momento, claro, en uso de sus derechos, García Luna podría declararse culpable, asumir que es uh, testigo colaborador o cooperante, y entonces ya el juicio como tal entraría en otra etapa. Antes de esto, mucho se decía, no se va a hacer el juicio porque son demasiados los intereses que están ahí presentes, que no quieren que se abran todos estos caminos y todas estas cloacas. A como vas viendo las cosas... ¿crees probable que lo que hoy se haya destapado ya puede, pueda volverse a cerrar o hemos entrado ya en un camino que sea como sea, va a quedar muy abierto y muy
6: expuesto
3: ese no, grado mira, Julio, de complicidades?
6: Julio, para mí lo interesante de los juicios por jurado popular que, que, que llegamos a tener es que puedes cerrar la puerta en cualquier momento, incluso antes de que se dicte la sentencia. Puedes hablar con, el, con los fiscales y decir, ¿saben qué?, I'm well. me voy a declarar culpable y voy a negociar la cuestión es que todavía es el primer testigo y mira, también otra cosa que me parece poderosa y que hay que ver es que el, el, el juez desecha el juez desecha algunos testimonios del futbolista el segundo testigo uh -huh. este, que aparece en el juicio pero desecha algunos, no todos es decir, el juez le está diciendo a los jurados esto que estoy dejando, todo cuenta todo es poderoso, todo lleva a lo que estamos juzgando si el juez tiene una participación si bien es cierto que pasiva, porque es un facilitador, también está, un, está enviando un mensaje y eso lo tiene necesariamente que recibir Genaro García Luna, lo tiene que recibir su esposa y lo tiene que recibir el abogado en cuanto pasen tres o cuatro testigos más veremos porque yo te he comentado y lo he dicho abiertamente no es tan sencillo que Genaro García Luna se declare testigo, se declare culpable y luego testigo colaborador o testigo protegido, ¿por qué? Porque Estados Unidos no lo va a poder proteger para siempre.
3: Bien, pues como siempre... Eh, Paco, muchas gracias por esta visión, por esta reflexión de los aspectos más relevantes de este juicio, las observaciones y los comentarios. A reserva de lo que desees agregar, Paco Cruz, como siempre, muy agradecidos ¿Puedo? contigo.
6: Pues mira, hay que estar, yo digo que este, cuando aparezcan los siguientes testigos, la Barbie, por ejemplo, va a ser fundamental porque tenemos que recordar, es un testigo también muy poderoso, porque al mismo tiempo que era colaborador de la DEA o informante de la DEA, informante del FBI, era un asesino para los Beltrán Leiva, era un informa era, era un tipo que conocía y que negociaba con gente de Calderón directamente, y era un personaje que conocía muy bien al Chapo porque lo reclutó el Chapo. Uh
3: -huh. Pues estaremos atentos a todos estos ingresos de nuevos testigos y nuevas declaraciones. Paco, como siempre, muy agradecidos. Eh, sigamos atentos a los detalles entre telones, crónicas y todo lo que está viniendo que, que ni una serie de Netflix porque se quedaría corta, Paco.
6: -corto, corto nos quedamos, Julio. Nos estamos superando y esperamos, yo verdaderamente espero, me gustaría que no se, o tengo la esperanza que no se declare culpable para que destapen todas esas cadenas de complicidad, que es lo único que puede afectar a este país y puede mover a poderes como el Poder Judicial, que es unido de corrupción de hace décadas.
3: Paco, gracias y seguimos en Saludo. contacto. Muy amable, Paco. Gracias, saludos. Hasta pronto, hasta luego. Gracias, bueno, pues ha sido Francisco Cruz, periodista, investigador, autor de libros sobre varios temas interesantes, pero entre ellos los relacionados justamente con Genaro García Luna. Bueno, pues son las dos de la tarde. Déjenme poner un pequeño comercial y regresamos en segundos para iniciar nuestra mesa de periodismo de este miércoles 25 de enero. Las dos de la tarde con un minuto y ya estamos puestos para entrar con los periodistas en este miércoles 25 de enero en el que hay muchas cosas interesantes que compartir. Así es que bienvenidos. Eh, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Juan, ¿cómo estás?
7: Gracias a todas las personas que nos acompañan y a todo el equipo que está detrás de esta pantalla.
3: Así es, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte. Igual a ti, Arturo, a todos los que nos ven. Adriana, le mando un abrazo y pues ya listos para darle a esta... Puestos
3: pues y aprovechemos que todavía no llega Alberto Nájar para platicar de cosas que luego ya él dará toda su versión eh, comprimida de todo lo que aquí vayamos hablando. Esperemos en un ratito más, Alberto Nájar. Arturo, ¿qué te va llamando la atención de toda esta profusión informativa relacionada con el juicio de Genaro García Luna en Nueva York. ¿Qué es lo que más te llama la atención?
7: Lo podría decir en una frase, Julio. Sí. El juicio contra Genaro García Luna en Nueva York es una eh, confirmación de que la guerra contra el narcotráfico es un fracaso absoluto, pero no solo eso. Además de un fracaso, es una simulación.
3: Juan Becerra, ¿qué comentario tendrías sobre esto,
8: Mira, no sé si una simulación, lo que sí veo es que se necesita que haya pruebas irrefutables para poder sustentar las declaraciones que están haciendo ahí las personas que han sido citadas como testigos. Este, yo creo que es un avance en sí el que se esté juzgando este sujeto, pero tendría que, o sea, entiendo lo que dice lo que dice Arturo, o sea, para que realmente exista un procedimiento, una diligencia que responda a la justicia, tendría que llegar hasta los más altos niveles de las personas que estarían involucradas en el, que tendría que ser Felipe Calderón, porque no en un juicio sumario, Arturo, Julio, no sé ustedes qué opinen, o sea, sin que yo me esté saltando un debido proceso o que sea, o sea, es imposible que no supiera que García Luna está involucrado en lo que ya sabemos que está involucrado. Y ya con eso es cómplice. O sea, más allá de qué participación pudo o pudo no haber tenido, con eso es más que suficiente.
3: Sí. Eh, Arturo, platicábamos hace unos minutos con Paco Cruz, periodista especializado en varios asuntos, entre ellos justamente la historia de Genaro García Luna. Y decía que debemos tener en cuenta el hecho de que el juicio allá no trata de complacer o de estar en sintonía con lo que en México los mexicanos queremos conforme a nuestro sistema de enjuiciamientos, sino que allá lo que se trata es de convencer a los miembros del jurado, que son 12 en activo y 6 suplentes. Decía también que la prensa mexicana, en muchos casos pareciera dedicada a tratar de endulzar el asunto y decir eh, algunas cosas que beneficien la figura de García Luna. ¿Qué opinas, Arturo?
7: Bueno, las miraditas de amor en la, eh, sí. y la referencia a los cabezales en, en un diario de ser financiero como el financiero, ¿El financiero? Nacional, como financiero este, son, digamos, un ejemplo sublime de esa, de esa afirmación que hace el colega. Pero es cierto, hay, hay como una...
2: Things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
7: de convertir en, en, en like, de, de endulzar, como bien tú, tú dices, eh, este asunto. Ah, que si, eh, que si Genaro García Luna eh, volteó, miró a su esposa, se tocó el corazón, esa mirada. Bueno, o sea, los, los corruptos también lloran y también se enamoran. Eso, eso no es el tema que está a discusión. Creo que de las cosas que han salido, que estamos apenas en, en el principio, pues hay algunas que, como tú has dicho en alguna columna, pues sí tienen un, eh, cierta coherencia, ¿no? Hay una, hay una narrativa que sí eh, suena coherente, y, pero llama mucho la atención la insistencia de, de articulistas, de algunos periodistas en el hecho de que y esta es una opinión que se comparte mucho en muchas redes sociales: de que cómo podemos creer a, a un delincuente eh, las acusaciones eh, y de cómo podemos creer en todo el tema del, del juicio cuando los testigos que están sirviendo a la, a la parte acusadora fueron llevados a la cárcel ju justo en la época en que García Luna era el superpolicía. ¿no?
6: Uh
7: -huh. eh, sí. Bueno,. Eh, si usan ese argumento, también podemos decir la justicia mexicana también usó durante un tiempo a ese mismo testigo, a Sergio Villarreal Alas el Grande, eh, antes de, de mandarlo a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué aquí se le utilizó y sirvió para abrir procesos, para llevar gente a la cárcel? Y allá no tiene, no tiene sentido. Hay ciertamente un un ánimo de mucha expectación se ha generado en torno a ese juicio a lo mejor es, resulta finalmente un fiasco o resulta que la parte acusadora no tiene como ha dicho el abogado de la defensa ninguna prueba más allá de los dichos de estos testigos que además serían beneficiados eh, por esta colaboración que están eh, prestando a la justicia de Estados Unidos este, y nos eh, quizá eh, en el asunto que hay que insistir es en que más allá de que el tema se haya convertido en una, ya en un segmento de la conferencia matutina, de que ocupe espacios en muchos medios, de que otros lo minimicen, de que haya eh, grandes periódicos que no lo llevan en su portada, sino en sus páginas interiores, eh, porque curiosamente fueron los medios que aplaudieron en su momento a García Luna y que lo eh, no solamente lo ensalzaron en sus páginas, sino incluso acudieron a un magno evento en el Museo de Antropología para eh, renunciar al, al deber ético, cívico y profesional de dar una cobertura a la guerra contra el narcotráfico en aras de favorecer la estrategia de Felipe Calderón y de su superpolicía García Luna. Este, todos esos ingredientes están mezclados en este asunto, pero yo volvería a mi afirmación de la simulación en, en el sentido de que estos datos que, que hemos ido viendo y sobre todo la, los resultados de la estrategia aplicada eh, durante la época de Calderón, que consistió en esencia en, en anotarse una medalla cada vez que caía un, eh, un gran capo o lo que consideraban un objetivo prioritario, este, eh, pues nos dejó un, una herencia de, de sangre, de muerte, de violencia imparable. Estas capturas eh, se tradujeron en la nada y eh, el costo en, en vidas, en violencia, en pérdida de la paz en, en muchas regiones del país, lo sigue pagando eh, hasta la fecha. Eh, México, este, mientras eh, es... Eh, o parece incapaz nuestro país de juzgar a sus propios corruptos o a sus propios delincuentes. Tenemos que estar viendo un juicio en Nueva York de una persona que además, a ver, si damos por buena la, la declaración de, del grande de que le daban en los tiempos que era director de la Agencia Federal de Investigaciones, entre un millón y un millón y medio de dólares al, al mes, y que ya como Secretario de Seguridad le daban eh, tres millones, pues en 12 años no sumaría los 700 millones de dólares que se habla, que tienen cuentas en, en Estados Unidos. Esos vienen de otra fuente. Que, eh, y, cu ¿Y cuál es esa fuente? Pues los grandes negocios que, que hizo García Luna vendiendo al propio gobierno federal y a los gobiernos estatales eh, uh -huh. equipos y eh, softwares y cosas de, de seguridad. Es decir, creas el problema y después vendes el remedio. ¿no?
3: Claro, Arturo. Alberto Nájar, bienvenido. Ya está por aquí. Alberto Nájar, Alberto, buenas tardes.
9: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás, Arturo, Juan, Adriana, todos los que nos escuchan? Una disculpa, no me podía conectar, pero ya estoy aquí.
3: No hay, no hay problema, Alberto, bienvenido.
9: ¿Cómo te va a alcanzar toda esa expresión de sujeto para
7: definir
3: a...? Sí, hoy, no. hoy tiene que ser más que sujeto plus cuam sujeto, plus cuam sujeto puede ser. Alberto. A Felipe eh, del Sagrado Corazón. Sí, 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 que siempre da la letanía aquí, Alberto. No, Alberto, no, no,
9: la letanía, es, es, su, es su acta de bautizo, no le gusta al personaje este, el sujetito este, no le gusta que le digan su nombre completo, bueno, pues cada quien sus propias cuitas psicológicas o psiquiátricas, pero se llama Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Mejor como que, como este sujeto. Como Ese este sujeto,
3: sujeto sí. Y, en, y a estas alturas, con el juicio de Nueva York, el plus sujeto, o sea, todavía más allá del sujeto. Pero Alberto. Si es Felipe N. Felipe N, imagínatelo eh, Felipe N. No. ¿Te imaginas? Ya que dijeran que hubiera un boletín de prensa informando de la sujeción a proceso de Felipe N, radicado actualmente en España contra quien se está solicitando juicio de extradición. Híjole, no, pues ¿y ¿qué si tal que eso bien. lo anunciaran el 18 de marzo en el Zócalo? Digo, porque yo estoy viendo los tiempos de la convocatoria del presidente para el acto de conmemoración de la expropiación petrolera, que será el 18 de marzo. Muy bien. Pero además también coincide con los tiempos políticos de este juicio que se calcula que en unas ocho semanas es cuando debe estar desahogado. Pero bueno, puras especulaciones aquí, Alberto Nájar. Ya frénanos a tiempo, por favor. Alberto, eh, se nos está pasando la mano en la expectativa de que pueda haber justicia verdadera en este caso que se ventila o que se procesa en Nueva York, es decir, mucha expectativa de que pueda ser realmente castigado García Luna y de que se extienda ese castigo a personajes superiores administrativa y políticamente a él como Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Se nos está pasando la mano de expectativas o sí hay sustancia para creer eso?
9: Mira, de que va a ser castigado, pues sí. Eh, recuerda que el sistema de justicia de Estados Unidos es muy peculiar y más si se trata de un proceso mediático que aunque no es tan, tan eh, visto o tan sí tan tan visto como fue el caso del juicio de, de Joaquín Guzmán, no era el chapo, pues sí tiene su dosis de espectacularidad y también de elementos de presión política. Eh, el, el, la forma como se juzga en Estados Unidos tiene mucho que ver con la impresión que causan no necesariamente las pruebas que se presenten, sino el juicio, ahora sí, juicio de los 12 jurados que tienen allí eh, presencia permanente en el proceso y los otros 6 suplentes. Como decía Paco hace, hace un ratito, y yo coincido con, con él, pues sí, efectivamente, el, el tema es que allí, de la suerte de, de Genaro García Luna va a depender de lo que la impresión que causen los testigos que presenten en, en la, la fiscalía, en el, en el proceso judicial, la espectacularidad de las declaraciones que hagan, no necesariamente para los jurados tendría que ser cierto lo que se lo que se diga allí, sino que parezca que sea cierto, y es más, si me apuran, que parezca que coincida con lo que ellos creen que es cierto de lo que piensan que es México y el narco en México, porque aunque digan y digan mis hagan Circo Maroma y Teatro, pues evidentemente que los los jurados saben bien eh, en, qué, en dónde están sentados, saben bien de qué, se, de qué personaje están hablando, de qué país y lo que significa de una u otra forma las, las historias, algunas reales, otras no tanto creadas por la DEA por la sobre eh, la participación de los carteles mexicanos en los pro, problemas de adicción que tienen en Estados Unidos. Los jurados necesariamente, que los que tienen en sus manos el destino de García Luna, pues están muy en la idea de que la responsabilidad de las, la epidemia que sufren, por ejemplo, ahora mismo de las sobredosis de fentanilo, pues es responsabilidad de las organizaciones mexicanas. Se les olvida que las drogas no tienen patas que no caminan solas, que no se distribuyen solitas, que necesitan de estadounidenses para llegar a las calles de donde viven estadounidenses. Pero bueno, eso es lo que menos les importa. Para ellos yo estoy convencidos, convencido de que una buena parte del jurado y la mitad, la mitad de, de su pensamiento ya ha dictado una sentencia que es culpable. Y solamente faltaría escuchar algunos elementos que van a presentarse para tratar de definir o no esta situación y definirla en el sentido de cuántos años de prisión recomendarían para, para García Luna, en ese sentido yo creo que pues sí, él sí va a ser castigado eh, en el sentido para los mexicanos ese sueño guajiro que tú pintabas que parecía más bien una cartita al niñito Dios, eh, Julio es muy difícil que haya repercusiones en términos legales hacia personajes en nuestro país eh, repercusiones políticas por supuesto que las hay no es gratuito que este personaje, este sujeto, se haya alargado a, a España con la idea de que tal vez allá escondido en algún viñedo, no lo van a atrapar. Hay mucho ahí eh, de, de una sentencia, un juicio político, que es el que van a tener que sufrir personajes como, pues, como, como Felipe Calderón, como, Felipe, como este, este sujeto Calderón Hinojosa, y como otros también, porque no hay que olvidar que García Luna hizo una buena parte de su fortuna, según ha dicho su propio abogado, defensor, Trabajando para Enrique Peña Nieto. Entonces ahí también ahí es, esos elementos van a estar dando vueltas en, en el proceso judicial. Van a ser unos meses de escándalo, van a ser unos meses de mucha espectacularidad, de primeras planas, de debate político. El presidente ya, ya se subió al tren eh, de esta conversación, pues lo va a aprovechar hasta el máximo ...al máximo, va a aprovechar lo que implica el juicio en contra de García Luna... Para, ...para apoyar a sus candidatos en la elección de 2023... ...y apuntar a las corchalatas 24, debilitar a la oposición... ...y establecer, mandar alguno que otro misil... ...pero hasta ahí va a llegar, no hay en cierto sentido elementos... ...hasta ahora pues de lo que se sabe, que tengan una... ...que puedan sustentar un juicio, eh, un proceso judicial... ...en contra de los personajes que sean nombrados en este, en este juicio por los testigos... Y si tomamos en cuenta que algunos de estos eh, testimoniales ya los hemos visto publicados en México varias veces y, e inclusive algunos como, como el grande Sergio Villarreal, ser, eh, pues ya han sido testigos protegidos en México, pues las posibilidades de que, de que sus dichos tengan validad jurídica, pues también se, se van, se van eh, diluyendo, Julio. Entonces, pues uh -huh. sí, yo, no, yo veo más bien ahí la, la idea de que vamos a tener un buen debate, vamos a seguir soñando. Pero yo veo, desgraciadamente, que hay muy pocas posibilidades de que trascienda a un proceso judicial en contra de estos personajes grandototes. Los personajes chiquitos ya están juzgados, ya están en prisión o van a ser extraditados, pero eso es otra historia.
3: Bien Alberto Najar, yo todo entendí muy claramente, lo que no entendí fue esa referencia de que Calderón estaría escondido detrás de un viñedo, no entiendo por qué lo del viñedo, si ustedes entienden, aquí en el chat nos pueden dar algunas pistas, pero bueno, ahí deja la referencia del viñedo, de, del Calderón en el viñedo. Juan Becerra Costa, ya estás puesto para comprar el libro La Democracia no se toca, eh, que han elaborado Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, como una especie de despedida política, creo yo, o al menos despedida institucional desde el INE. Juan.
8: Pero déjame hablar del juicio a de García
3: Luna, Julio, que no ha hablaba. Adelante, de...
8: adelante. Es que adelante, hay Juan. Que, hay algo importante que señalar aquí. No más, o sea, están los dichos de, del Grande, habló de aquel secuestro, más bien encuentro que termina en una borrachera entre Beltrán Leida y, y este, y García Luna. En fin. Miles de declaraciones, cientos de señalamientos y, bueno, aquí hay que ver cómo en el caso de El Grande, de Vieta, el procurador de Nayarit, de una enorme lista de criminales que son testigos en este juicio y sus testimonios reveladores. este pues Sí, dicen por ahí que las pruebas no son tan necesarias porque lo que se trata es de conocer un juicio, ¿no? Eso, 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 escuché por ahí, pero caray, ¿no? Para convencer un jurado se necesitan pruebas. Y aquí nos enfrascamos en un tema satelital. o ya todo, ya todo está dicho, pero sí hay un tema satelital que me gustaría tocar rápidamente, Julio, con sí, respecto sí. al cuestionamiento de qué tan posible sea que los testigos prueben este, sus testimonios, porque con tal de acogerse un criterio de oportunidad, con tal de ver beneficios en su sentencia como resultado de una colaboración, pues, pues hasta misa. Y es por eso que es necesario que los testimonios lleven a abrir líneas de investigación que hagan que los corroboren. Ahora, no ustedes qué opinen al respecto, porque cuando uno menciona esto, híjoles, parece que uno está defendiendo a García Luna, ¿no? te, te dice, oye, pero... No, a ver, García Luna es indefendible. Se ponen furiosos en esta manada de focas aplaudidoras que por tal de escuchar lo que quieren oír, les vale que sea mentira, y con tal de eh, no escuchar, de escuchar lo, que, lo que no creen que les conviene, pues entonces lo, lo tachan de mentira, o de traición, o en fin. A ver, García Luna, te digo, es indefendible. Él y sus secuaces. ¿no? Esto no hay duda. Pero, precisamente como son indefendibles, son los criminales que tienen que estar tras las rejas, pues ojalá y el proceso jurídico lleve los elementos probatorios suficientes como para que no le queden elementos a la defensa de García Luna con los que se pueda derivar todo en un acuerdo y que termine cumpliendo ahí 20 años de prisión, que sería la pena mínima por los delitos por los que se le acusan, ¿no? Porque, bueno, pues si van a mencionar que habían maletas llenas de millones de dólares y que yo lo vi con mis ojos, las vi pasar, pues bueno, no grabaste un video, no tienes una foto, pero algo es de saber para poder seguir el rastro del dinero. ¿Y qué pasa aquí? Es que todo nos lleva, todos los caminos de la corrupción y del narco y de García Luna nos llevan a las instituciones financieras, porque si no, ¿cómo se mueve el dinero? El crimen es un negocio, el crimen se hace por dinero, hay quien lo hace por poder político, pero el que el dinero te da. Y entonces, ¿dónde hemos visto testimonios que hablen de un agente de cuentas, de un gerente de banco, de un broker, de una institución financiera. Es ahí a donde tendría que ir. Y las focas aplaudidoras, pues muy enojadas porque uno cuestiona este tipo de cosas como si eso fuera defender a García Luna, ¿no? Se trata de defender la justicia, se trata de defender el, de, el debido proceso para que no haya elementos que puedan romper una sentencia necesaria y bueno, Julio, es lo que lo que te quiero decir. Del libro, de pues lo que pasa es que... la Oye, de...
3: Juan, perdón, ahora yo soy el que, te, el que te pido regresar al tema de esto de, de García Luna. Eh, la percepción en los jurados de Estados Unidos es la que hace que el jurado, conforme a su criterio y su voluntad, considere culpable o inocente a una persona. Eh, yo he escrito y he dicho, lo que va relatando el grande me parece que tiene una característica que parece verosímil, es decir, que embona con las diferentes circunstancias que se han conocido y que en Estados Unidos forman parte incluso del cliché de lo que pasa en México. ¿Qué tanto entonces crees que podría correrse el riesgo, Juan B. Costa de declarar culpable a García Luna por un jurado que se fuera por las percepciones y no por las pruebas? Y entonces García Luna sería un inocente juzgado no de manera equivocada en Estados Unidos?
8: No, no hay manera, hay pruebas. Porque no solo son los testimonios. Yo me refiero cuando que los testimonios tienen que llevar a elementos probatorios para que sean irrefutables. No estoy diciendo que de estos testimonios eh, dependa de estas pruebas o no, dependa la culpabilidad de García Luna porque hay otro tipo de elementos probatorios a través de los cuales lo detuvieron. Sino esto es lo que te tiene que llevar a los peces gordos, que decía Alberto Najar. Porque ahorita tenemos en los elementos probatorios para García Luna. ¿Pero qué sucede con toda la construcción de este lado y del otro lado de la frontera y detrás de un viñedo, como tú dices, este Arturo? Alberto. Eh, digo, Alberto, como tú dices, Alberto. O sea, no hay nada. Esto es lo que nos tiene que llevar a abrir la investigación a ellos y a las instituciones financieras que estoy mencionando, que son las que, vaya, que se beneficiaron y de ellas nada habla Nadie habla así, como desde el otro lado del mar, desde España, pues también esperamos una declaración de Calderón. Él que tanto se anda metiendo a opinar de todo y de todos, curiosamente desde el juicio el secretario de Seguridad Pública que trabajaba con el cártel de Sinaloa, de eso no ha dicho nada. Allá nos tienen que llevar estos elementos que están dejando entrever los testigos. No te digo que los testigos muestren un video o que por como no tienen pruebas se invalide su testimonial, no, que la fiscalía tiene que abrir líneas de investigación para probar estos dichos y para entonces alcanzar a toda la red y el entramado de corrupción y de impunidad que está rodeando a un narcogobierno, el de Juan sujeto, como diría Alberto. El sujeto.
3: Juan, si quieres, déjame ir con Arturo, con Alberto y luego regreso contigo para el tema del libro este tan mentado, al menos que lo estamos comenzando a mentar aquí. Arturo Cano, eh, ¿qué opinas? ya te llegó el libro, lo vas a comprar, te parece interesante. ¿Qué crees que significa tanto ese libro como la próxima marcha o concentración en el Zócalo que están anunciando los defensores del INE que ahora dicen, mi voto no se toca?
7: Pues sí, sí me gustaría leerlo, no he tenido oportunidad, he visto algunas de las ideas que se exponen por ahí, la, las entrevistas, lo que han declarado eh, los autores los consejeros salientes, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, me llama la, la atención esta afirmación en una entrevista que fue encabezado del de país en el sentido de que la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana. Eh, porque me parece que lo que nos quieren decir los consejeros es que tenemos una sopa con tres ingredientes. Eh, un árbitro impoluto, por, profesional, que ha garantizado elecciones libres, limpias, desde hace muchos años. Eh, un gobierno con eh, inclinaciones autoritarias que quiere destruir a la institu institución eh, electoral. Y una población que no valora la, la democracia. Eh, es digamos que, que, para decirlo resumidamente, me parece la, la arrogancia y la, la superioridad del, del tec tecnócrata y, y cierto, y noto ahí como cierta bipolaridad política, ¿no? Porque ¿cómo, cómo pueden decir eh, Córdoba, por ejemplo, que, que en los últimos nueve, nueve años, es decir, los que corresponden a su estancia en el Instituto Nacional Electoral hemos tenido la mayor estabilidad política y, el, y un índice de alternancia de 62%, que es muy, eh, muy alto, este, y al mismo tiempo decir que tenemos un pueblo eh, o una población que no gusta de la, de la democracia. Eso, en todo caso, es un fenómeno no, so, no solamente en mexicano. Basta ver, por ejemplo, la, la medición... Eh, por citar una, ¿no? este, de Latino Barómetro, que se hace desde hace varios años y que ha mostrado cómo hay un desencanto con la democracia, muy relacionado con la crisis de los partidos políticos, con eh, los gobiernos corruptos, con la inestabilidad. Eh, eh, estaba viendo hace rato los datos de Latino Barómetro, eh, la eh, satisfacción con la democracia en la región de América Latina cayó de 2000, eh, en 2008 estaba en 63%, y para 2021 era de 50%. Hay una caída para toda, para toda la, la región, que tiene más que ver, diría yo, con la incapacidad de los partidos políticos para ser eh, representantes de, de, la, de una sociedad que está cada vez más informada, que es día, cada día más activa, y eh, divorciados totalmente con esas burocracias. Tenemos un Maravilloso ejemplo aquí en México, eh, en partidos políticos como el PRI o el PAN, este, ya para, para no decirlo con, con mis palabras, utilizaría las expresiones de, de Luis Rubio, a quien algunos consideran un articulista de reforma, intelectual, académico, que algunos consideran una suerte de ideólogo de la, de la oposición, que su más reciente artículo publicado en Reforma me llamó mucho la atención la manera como eh, destaza y considera inútil a esta oposición y remata con una palabra que resume todo el artículo la patética oposición uh
2: -huh.
3: la patética oposición bien Alberto Nájar ¿qué opinas de estos uh, eh, caracoleos de estos movimientos de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba ...que parecen despedirse del cargo de consejeros electorales... ...que ya les queda poco tiempo... ...con este libro de la democracia no se toca... ...ya antes había escrito Lorenzo Córdoba... ...un libro con eh, Ernesto Núñez... ...el periodista Ernesto Núñez... ...que se llamaba algo así como... ...la de la democracia no se construye en un día... ...pero... ...y la fotografía del libro de ahora... ...abiertamente utiliza la marcha... ...que se dio el año pasado desde la óptica o teniendo en primer plano eh, el ángel de la independencia y luego extendiendo la mirada ahí, es decir, eh, plenamente identificado pues, con esa marcha de intereses partidistas tan peculiares. Alberto, ¿qué opinas?
9: Pues mira, el simple hecho de que utilicen esa fotografía, pues mí me, me deja muy claro eh, pues el nivel en el cual se encuentran personajes como Lorenzo Córdoba, por ejemplo, que cuando fue elegido presidente del de IFE en ese entonces, en, en, del Instituto Electoral, pues llegaba con una tarea que era bastante, se veía bastante importante de rescatar, pues, a esa institución de las crisis que había tenido. Él fue elegido, de hecho, eh, porque era un personaje que tenía una cierta tendencia al progresismo, que estaba de una u otra forma alejado de las tendencias conservadoras que dominaban en ese entonces en en el país y también, por supuesto, por la raigambre familiar, pues no lo puede hacer a un lado, pues es hijo de quien, de, de, de este gran personaje que don Hernando eh, Córdoba, y pues eso, de una u otra forma, él mismo tiene doctorado es investigador de la UNAM, tenía un prestigio importante y se veía que habían tiempos grandes, eh, o, bueno, al menos me, eh, mejores para el instituto que encabezaría, y bueno mira lo que termina, pues termina siendo apenas parte de una especie de comparsa de un movimiento que no, ha, no trasciende más allá de las calles, que no termina de cuajar, que no se termina tampoco de definir, y en el cual el papel de Lorenzo Córdoba como el árbitro imparcial, como el salvador de la democracia, pues termina, pues así como lo vemos, mismo, ¿no? Necesitaba o a lo mejor era justamente la, la mejor forma de despedirse, con una marcha de esa naturaleza, con esas características como la que, la que vimos. Es decir, pasó de un académico con prestigio, de un personaje con una tarea importante para la democracia del país, a ser uno más de un movimiento político electoral o electorero donde no, tiene, no parece tener ni pies ni cabeza y donde el sentido final también está incluso, inclusive confundido porque en términos reales la marcha no fue para, para que se defendiera la democracia, más bien fue para defender la antidemocracia que representan los que promovieron esa marcha y que han arropado a Lorenzo Córdoba que sin ningún pudor pues los ha aceptado como sus patronos como, sus, eh, como su tablita de, de, de salvación eh, en ese naufragio que, que él mismo pues y, y su algunos de sus compañeros del Consejo General fueron construyendo en los, últimos, en los últimos años así es que pues y pues ahí está, la, la propia fotografía, como tú bien dices, lo define a él, a Ciro Murayama y a alguna parte del Consejo General de, del Instituto. Así es que, pues sí, muy, muy lamentable, y yo coincido con Arturo, esa frase de la entrevista en El País de que la democracia no está en el ADN de los mexicanos, habla también de su propia derrota intelectual, de un personaje que es capaz de decir esa, esa frase, él, él, que creía, al menos en el discurso cuando fue elegido presidente del Instituto Electoral, que creía firmemente en la democracia y la necesidad de mantenerlo para que México superara sus problemas, entre ellos la desigualdad, pues él diciendo eso, pues es una contradicción enorme. Y yo creo que con eso me quedaría así, básicamente, se van se van en la contradicción que construyeron y en la cual parecen estar muy, muy contentos. ¿Qué siguen adelante?, pues no lo sé, porque a lo mejor. Pero,
7: pero se, pero se quieren ir, pero se quieren ir cargados en andas en el Zócalo, ¿no, Alberto?
9: Exactamente, sí, pues nada más falta parece que. Parece ser que
7: esa marcha tiene esa finalidad de
9: cargarlos sí. en
7: andas así como, como toreros que se despiden del ruedo.
9: Y, y nada más faltaría a mi querido Arturo que, que invitaran a Aquiles Córdoba ahí para que lo, lo, los acompañara con sus huestes, ¿no? Y el siguiente mitin que sea en Iztapaluca, en Chimalocano, allá en Puebla. Allá donde antorcha campesina tiene hasta sus empresas de gas. Sí, ¿Eh? así es.
3: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, libro de Murayama y de Córdoba, convocatoria a mitin dominical el 26 de febrero, reunión de Consejo General del INE hoy para establecer el grave riesgo que creen que significaría la aprobación de este plan B electoral que está en espera de que lo discutan y aprueben o rechacen en el Senado, que todo indica que sería aprobado. ¿Qué opinas, Juan Becerra?
8: Salvemos al INE, lo hemos dicho aquí varias Exacto. veces, hay que salvar al INE, hay que protegerlo de esos intereses oscuros que lo tienen secuestrado y que dicen que el INE no se toca. Pues no, no se toca, se tendría que reformar. Que el voto no se toca, dice, bueno, no, se promueve. Y justo estos cuatro han inhibido la emisión del voto. Por ejemplo, cuando la revocación de mandato, eh, ahora dicen que la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana. No, pues proyecciones de quienes censuran el derecho ciudadano a expresarse y el político electoral de mexicanos que quieren ejercerlo, porque eso han hecho. La democracia soy yo, dicen estos cuates, mientras al mismo tiempo preparan hay una cascada de, de impugnaciones de recursos legales con los que van a intentar detener justo la defensa a la democracia, el salvar el INE que conlleva el plan B de la reforma electoral, lo que dejaron después de que se movieron para que no pasara una reforma político-electoral allá en el legislativo. Y es lo que preocupa, fíjate que es el discurso golpista de Lorenzo Córdoba, quien ya, no sé si lo vieron, está amenazando con que el plan B podría poner en riesgo las elecciones del 2024. Sí, sí. A mí me preocupa, ojo aquí, porque ya sabemos cómo se la gasta la ultraderecha, lo hemos aprendido del ejemplo de otros países. Dice Córdoba que el Plan B puede alterar el método para, para que se instalen las casillas, para que se lleve a cabo la integración ciudadana y que esto causaría incertidumbre a la hora del conteo de votos. O sea, aguas, ya están amenazando, están extorsionando. Preocupante, pues deja entrever ahí lo que podría ser una estrategia para intentar torpedear el proceso por parte de... De la bancada opositora en el INE, encabezada todavía por el líder Lorenzo Córdoba y por el presidente de la Junta de Coordinación Política ahí, que es Hiro Murayama, que ya se van, ¿no? Pero bueno, ya desde el legislativo donde sí se vale formar parte de un grupo parlamentario, de un partido político, no como en el INE, ahí sí está muy claro, ¿no? Que va por México, hará lo posible para parar el plan B. No les gusta que haya libertad eh, de la ciudadanía por expresarse sobre bueno, pues, quienes cuentan con su apoyo para la presidencia en 2024, y es que como ellos de plano no tienen cuadros, porque su caballada está demasiado flaca, pues no le entran a esta carrera eh, por la sucesión adelantada, no les gusta que los políticos tengan derechos justo políticos electorales que les permitan hablar en público, porque pues como ellos no tienen nada que decir, pues, les da envidia, andan muy enojados porque funcionarios del gobierno en días de asueto hay que aclarar, pues este, asistan a encuentros o con gobernadores o a foros y dicen que es campaña adelantada. No sé, hasta saludar tal vez lo sería, ¿no? Si nos basamos en ese criterio. Pero finalmente, si quitando los telones, si hay un proceso adelantado, es el contexto que vivimos, es parte de la transformación, es parte de nuestra realidad, nos guste o no nos guste, y hay que ser congruentes con ello. De lo contrario, seamos reaccionarios y hasta fascistas, como esos justo que se lamentan por ello. Entonces, sí, pues ahí tenemos cada vez más claro y más definido que el árbitro electoral de árbitro no tiene nada, porque juega y juega para la derecha.
7: Oigan, oiga, yo tengo sí. una, una duda. este, En, en los últimos años, el, el INE y sus consejeros han estado en una tensión permanente con el, con el gobierno, con los actores políticos, bajo ataque, dirían ellos. Es asombroso cómo se dan tiempo dos consejeros de los más ocupados para escribir un libro, ¿no?
3: Sí, pues sí, vaya. Me
7: parece, parece que no tarda en salir algún émulo de Sheridan desde el flanco de la 420 para revisar cada línea del libro y ver en qué se parece a los folletitos, a los libros, a las cosas publicadas por el INE, por el IFE INE durante tanto tiempo, en fin. Ya, no, seis ¿sí?
8: escritores fantásticos. No el ghost, el ghost eh, writer, el que contratan gente y le dicen la idea y que la, ya la desarrolle. Yo, yo me pregunto no si les dio tiempo de escribir el libro, sino si les dio tiempo de leer lo que escribió el cuate al que le pagaron, más allá del prólogo.
3: <risa> pues, <risa> Ya hay sistemas, Arturo, de inteligencia artificial que les das la idea y pueden desarrollar un texto que no sea considerado plagio a pesar de que va a retomar toda la información disponible sí, vi, relacionada
7: con el tema. Pueden escribir igualito que Temuris Greco. El otro?
4: And... <risa>
1: Pobre claro, Temor, es que. <risa>
7: hago, hago la broma porque Temuris en algún chat compartió eh, jocosamente una pregunta que le hizo a uno de esos programas. Este, ah, sí. Y, y, y le falló al programa, ¿eh? porque no hizo algunas citas inexactas y eso, pero casi, 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 casi le pidió, escribe como Temoris. ¿no? Es.
3: Fíjate, y en España acaba de haber todo un espectáculo, todo un eh, interés colectivo, porque un sistema de inteligencia artificial lo pusieron a que respondiera preguntas para un examen eh, un examen de ingreso a una escuela profesional y sufrió el, el sistema de inteligencia artificial, pero pasó, como de panzazo, pero pasó. En fin, eh, Arturo, en general, eh, se está dando mucho eh, pues los esquemas de alianzas políticas en las elecciones en puerta. La del Estado de México es una alianza en la cual, en la de hace seis años, la profesora Delfina Gómez tuvo incluso el acompañamiento político del líder del sindicato del Metro, Espino, ahora repudiado, pero que en su momento dijo, yo apoyo. el Esther Gordillo, a través de su yerno, también apoyó la campaña de la maestra Delfina en el Estado de México hace seis años. Ahora ha habido revuelo porque un hijo de Luis Miranda, quien fue subsecretario de Gobernación, secretario de Desarrollo Social con Peña Nieto, compadre queridísimo de Peña Nieto, su operador real en la Secretaría de Gobernación, incluso por encima de eh, Miguel Ángel Osorio Chong, el hijo de Luis Miranda, que comparte estilo de vida y forma de interpretación política con su padre, eh, ahora está apoyando a Delfina Gómez. ¿Cómo ves todo eso, Arturo?
7: Pues yo creo que es una, una consecuencia del hecho de que están dejando sola la aspirante del PRI, Alejandra del Moral. Yo no he visto, eh, como era muy común ver en otros tiempos,
1: toda la bufalada
7: o la eh, el, el despliegue en torno a la, al candidata o candidato destapado por el grupo Atlacomulco. Esta vez. Eh, Delfina Gómez ya hasta fue a Tlacomulco. Este, mientras Alejandra Moral, que yo haya registrado, no sé si ustedes hayan visto algo, no ha tenido eh, o no ha contado con la suma de personajes importantes. Eh, vamos, por ejemplo, ya eh, Enrique de la Madrid o Claudia Ruiz Macier o Beatriz Paredes ya fueron a levantarle la mano a Alejandra del Moral. Yo no los he visto. Eh, y las figuras de ese partido creo que no, eh, que le están haciendo el el vacío, ha hecho actos en, en lugares pequeños. Eh, creo que esto me dio bien a confirmar lo que decíamos la semana pasada en el sentido de que al menos como se van, eh, como van a presentados en los hechos hasta ahora, pues hay, hay como una suerte de derrota anticipada en las filas del de, de otro, otro invencible Grupo Atlacomulco y la, la convicción de que, de que no van a, a no solo va a tenerla sencilla, sino que es lo más probable es la, la derrota en el caso del, del Edomex. Llama la, la atención este que se vaya Miranda, que está eh, por el lado del, del Partido Verde, pues así ha ocurrido con, con muchos eh, juniors, con los hijos de muchos eh, políticos que no encontraron acomodo en el PRI porque ya ahí todo estaba repartido y prefirieron jugarla por otras por otras opciones, así fue como el verde se fue haciendo de, de candidaturas, luego fueron apareciendo eh, otras entonces yo creo que tiene que ver con esta eh, falta de convicción, por así decirlo de los priistas mexiquenses de que, eh, de que tendrán un, un triunfo seguro como era como ocurría durante tantas décadas
3: Bien Arturo eh, Alberto Nájar. ¿Estarán en desbandada los priistas en el Estado de México para correr de una catástrofe anunciada y pasarse al carro presuntamente triunfador de Delfina Gómez? ¿Crees que así sea y qué implicaciones políticas tendrían este tipo de alianzas en un eventual gobierno de la profesora Delfina Gómez?
9: Mira, de lo que yo he leído, eh, parece que hay ya una negociación que se realizó hace algunas semanas eh, para el apoyo del hijo del compadre de Enrique Peña Nieto tan públicamente. Bueno, él forma parte del Partido Verde Ecologista, entiendo que es su secretario de la Juventud, sí. y, que, y que además, pues el, el acuerdo, al parecer que lo habría, habría participado en esa negociación el exgobernador de Chiapas, Xavier Velasco. Manuel eh, Velasco Cuello. Manuel Velasco, pues parece ser que se negociaron algunas posiciones, entre ellas la eventual candidatura de eh, Luis Miranda Jr. Para, para candidato a la alcaldía de Toluca, apoyado, eh, pues ahora sí que por la, por la profesora Delfina Gómez en la gubernatura del Estado de México y Morena eh, y los aliados en, en el poder. Así es que pues ahí puede ser también una, una lectura política de esa naturaleza, Julio, un tema estrictamente local que no deja de tener sus repercusiones a nivel nacional porque pues si bien es cierto que Luis Miranda, el papá, se alejó de la vida política después del asesinato en circunstancias muy extrañas, sí, papá, sí, sí. muy, muy extrañas, nunca sí. se aclaró qué fue lo que ocurrió, eh, y, y el hijo pues se retiró de la política y se dedica a los negocios, entiendo que anda vendiendo desarrollos inmobiliarios fuera de México, en España inclusive, pero bueno, pues el caso está en que... Eh, si bien es cierto que se ha retirado de la vida política, también es real que no pueden, al, eh, no podría eh, Luis Miranda Jr. hacer un movimiento de esta naturaleza si no cuenta con el apoyo o al menos la, el, la, el respaldo, o al menos tácito, pues de la clase política en la cual él creció. Entonces yo sí creo por ahí que esto puede ser una primera eh, aviso de eh, una, como bien dice Arturo, pues que ya en el PRI, el Estado de México al menos el que el que está alrededor de Alfredo del, del Mazo, el gobernador, ya se da por derrotado, que están ya en, el, en la negociación de las tablas de salvación, de los salvavidas, y que, los que a los que les dejan la tarea de cerrar la puerta y de, y de, pues de acomodar el tiradero, pues van a tener que rascárselas con sus propias con sus propias uñas, que es el caso de la candidata, pues, a la que, sí, es verdad, no, no, no pinta... No parece que, no, no está, vamos, está muy lejos de esa contienda, de esa campaña electoral que en la que encabezó Enrique Peña Nieto, cuando era todo el PRI, del viejísimo PRI y el pre, presentado como el nuevo partido revolución institucional, una mezcla medio extraña que causaba furor inclusive, eh, los gritos de, de, las, de los mítines de campaña yo los recuerdo, me tocó cubrirlos algunos que eran así como en una forma muy descarada que gritaba Enrique, bombón, te quiero en, en colchón y uh -huh. ese tipo de, 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 de temas de la alegría que se veía al menos fingida pero bueno, había alegría y que está pues ahora totalmente ausente en una campaña del PRI, vamos, ni parece el PRI el que esté en, en, la, en la contienda ahorita acompañando a su candidata entonces, a mí me parece que sí ya estamos en, en, la, en una muestra de lo que viene, una derrota del PRI en el Estado de México, eh, una negociación política para acomodarse, los que tengan posibilidades de hacerlo, en el gobierno de, de Delfina Gómez. Y, ojo, también no podemos quitar la mirada de, de lo que sucede en otra entidad, también en contienda, en Coahuila. La decisión de Morena de irse a los trancazos hacia el candidato del PT, pues a mí, a mí, la lectura que tengo y con esto cierro, pues es que están decididos a cumplir esa profecía de que en realidad el acuerdo es de, de dejar el PRI Coahuila para que lo conserve como su único bastión a cambio de ganar el Estado de, de, de México en esta contienda de 2023, Julio ¿por qué? Por, porque se van a agarrar el chongo en Morena, porque aunque, aunque digan lo que aunque ya no forme parte del partido oficialmente pues Ricardo Mejía se reivindica como miembro de la 4T entonces, yo sí veo ahí que ya están a, a, caminándose a la derrota en Coahuila y la victoria en el Estado de México, Julio.
3: Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de todo este cuadro tan peculiar que se está moviendo? Luis Miranda Jr., hijo del compadre, eh, decían, el compadre favorito de Enrique Peña Nieto y un representante, pues, de aquella clase política. Luis Miranda Jr. Aporando, apoyando a la maestra Delfina Gómez en alianzas políticas que son necesarias para ganar elecciones? Pregunto, por un lado, y segundo, lo que plantea Alberto, de que pareciera que Coahuila pues se ha enredado o lo han enredado tanto para perderlo ante el PRI mientras todo se concentra para la victoria de Morena en el Estado de México. ¿Qué opinas, Juan?
8: Todo parece que se concentra para la victoria de Morena en el Estado de México. ¿Y qué se puede esperar, Julio, donde hubo fuegos, cenizas quedan y el corazón de una parte de la ecuación, aquí está en el verde, en el Estado de México, y aún tiene humo aquella relación pasional que tuvo con el PRI, del que salieron varios hijos, Julio. Hay que ver la genealogía de este concubinato. Y aquí el más dolido con el corazón destrozado tiene que ser el PRI. Y bueno, eso le pasa por enamorarse de una aventurera que vende su amor al mejor postor. Y Luis Miranda Nava, sí, decía, fue secretario de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto, además de su compadre, su amigo, compañero de batallas. Y se decía por ahí que existía desde el verde el compromiso de impulsar políticamente a Miranda Barrera, su hijo. Pero, bueno, también por otro lado, Pepe cutulén quien dirige este partido allá en el Estado de México, tenía la intención de hacerlo. Finalmente decidieron de último momento irse con su más reciente aliado, con su más reciente relación con Morena y es que vaya que tiene ojo el Partido Verde para aliarse con el poder o con quien lo va a ocupar, así ha sido, así lo ha hecho desde el año 2000. Sería ingenuo pensar que con esta alianza y conociendo la historia del verde en el Estado de México, pues no hubiera viejos pristas en la campaña de Delfina, pues todos los verdes mexiquenses, la mayoría al menos, son hijos de este concubinato entre su partido y el PRI, y tienen al revolucionario institucional en su ADN, como dice Lorenzo Córdoba, que nosotros no la democracia. Y como siempre, bueno, pues pagan los pecados de los papás y de ellos aprenden los modos a través del ejemplo, y aquí lo interesante va a ser ver cómo se acomodan una vez que suceda lo que está previsto, que pierda las elecciones en el Estado de México y que pierda con ello a su gran bastión este Estado representativo de, de la fuerza del PRI, y no sé, Julio, es que sus hijos esos que, que lo abandonaron, que abandonaron al PRI, que se fueron eh, con Morena, van a ocupar el lugar que ellos no tardan en dejar. Shakespeare babearía con los estímulos que México le puede ofrecer para escribir sus dramas, porque él llevaba al individuo, a los es decir, el sentir y el lo trasladaba a personajes y lo mismo podemos ver aquí en el Estado de México con este proceso electoral, cómo 100 años de cultura política se resumen en un proceso a través de los mecanismos de adaptación de cada uno de los organismos que en ella se involucran y así el PRI, como siempre, incluso antes de llamarse así, no se crea ni se destruye, sino solo se transforma.
3: Solo se transforma, Juan. Bien, son las 2 de la tarde con 51 minutos. Arturo Cano, estamos en la parte final del programa postrecito con lo que desees colocar sobre la mesa, sea dulce o amargo, Arturo, por favor.
7: Pues que a laida Sansón San es román, el espionaje se le hizo boomerang, ¿no? Así es, fíjate nomás.
3: Ahora sí que machetazo a jaguar de espadas. Así Totalmente. es, Arturo. No,
2: pues,
7: mira, leo en las redes sociales a propósito de esta divulgación por la revista Proceso de unos mensajes de unos chats de la, de la eh, gobernadora de Campeche con colaboradores suyos, eh, pues que los ponen en duda, que es trampa, que... Pues lo mismo ocurrió cuando ella eh, empezó a divulgar los, los mensajes de Alito, del, del otro lado, como ya nuestra discusión pública se vuelve un asunto de fe y depende el emisor si uno cree o no cree, este, por más que se presenten evidencias o argumentos, este, pues sabiendo eso pregunté a una persona eh, que yo sé que estuvo muy cerca de, de Laida Sansores en los años recientes, si le sonaban creíbles estos eh, estos chats si reconocía ahí al personaje y me dijo que sí que estaba el, el papel de Romeo, la manera en que habla el diminutivo dirigido al, al sobrino el amor que le tiene a la vikinga, que es su secretaria de Seguridad Pública, según entiendo. En fin, hay, hay este, una, una serie de ingredientes que le dan verosimilitud a estos, eh, a estos mensajes. Y, y yo voy a lo que he insistido. no Nada bueno, como, como, como lo está mostrando ahora este, este nuevo episodio, puede salir si el debate público, si la discusión... Eh, que debe ser intensa, incluso de pronto ruda, está basada en acciones que rayan en ilegalidad, como en este caso el espionaje. Nada bueno sale de un lado ni de otro. Este, y bueno, pues ya este estará pagando las consecuencias de, de sus travesuras, ahora aplicadas en sentido contrario, la gobernadora de Campeche.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, postrecito, lo que desees colocar sobre la mesa.
9: Pues mira, yo leía hoy la columna del de gran amigo de mi querido Arturo Cano, Raimundo Ribapalacio. Sí, sobre... son
3: amigos. <risa> Hay buena... Está bien, está bien, qué bueno.
9: De la infancia, de la infancia. De la infancia, de la infancia. No, ya, fuera, fuera, fuera de broma, perdón, Arturo. Este, leía leía la, la columna de, de Raimundo Ribapalacio sobre el periódico que dice que se publicó de Adán Augusto, el secretario de Gobernación, eh, y bueno, hacía toda una teoría muy de, de Raimundo sobre lo que significaría este periódico. Y yo no dejé de pensar en, bueno, a ver, eh, si deberían de ser un poquito, un poquitito más sagaces para el nado sincronizado, para dar a conocer estas, las intenciones, porque más allá de que no es el primer político que tiene un periódico ni tampoco la primer corcholata que tiene un periódico, pues también hay algunas publicaciones que se vinculan a la, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también hay un periódico que está editado por gente de, de Marcelo ebrari que se distribuye también de forma gratuita, igualito al de, al de César Augusto. Pues yo sigo en esta idea de que ante la orfandad profunda de la oposición y esa necesidad de encontrar algo, alguien, alguien que, les, que les represente, pues tendrían que menos hacer un extrañamiento a los voceros porque están dejando bien en claro que la jugada es con Marcelo Ebrard porque a, a Claudia Sheinbaum le tiro por viaje, la, la critican, hay hasta campañas intensísimas duras en contra de la jefa de gobierno y en cambio a Marcelo Ebrard ni quien lo toque, ni quien, ni quien se acuerde de estas situaciones como las que mencionaba hoy de la columna de Raimundo Río Palacio de que pues, también Marcelo tiene su periódico, ¿por qué concentrarse nada más en César en, 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 el, en el secretario de Gobernación a quien, según Raimundo Riva Palacio, pues es un aliado de Claudia de Claudia Sheinbaum? Entonces me parece que ahí, pues no sé hasta qué punto finalmente a Marcelo Ebrard le, le beneficie que eh, de, de esta manera los voceros de la oposición pues lo apapachen de esta manera, pues no sé si realmente le sea le sea conveniente, pues sí, ya está claro que ya no van con Ricardo Monreal ya, ya muy se quedó como el perro de las dos tortas, ni modo, pero pues por lo menos que cuiden las formas, ¿no? Es lo que yo diría, Julio.
3: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, te toca cerrar con postrecito, por favor. Pues rápidamente
8: lo de Laida, ¿no? Porque aquí hay algo que todo el mundo mira, pero no observa. De entrada, a ver si es cierto lo que publicó Proceso, pero sea o no sea cierto, lo que sí es que a Laida le dieron una sopita de su propio chocolate. Y, Claudia, ya me parece que además de haberlo desmentido de haber dicho que no es cierto, que son falsas esas conversaciones, este, tendría que darse cuenta de las implicaciones de llevar a cabo estas conductas, porque el espionaje tal vez, no sé ustedes qué opinen, una de las peores prácticas políticas, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y a lo que voy cuando dije que ven pero no observan? ¿Han escuchado recientemente hablar o mencionar la palabra del caso Sterling? ¿Sí? No. Ah, el edificio Sterling. Sí. Ah, claro, el... claro,
3: claro, el edificio, el edificio Sterling.
8: Cuando estuvo al frente del gobierno de la ciudad, están detenidos. ¿Por qué? Claro. Porque ahí se espiaba. ¿A quién? No. Se espiaba a periodistas, se espiaba a políticos, se espiaba a funcionarios delitos, señores delitos y por más divertido que pueda ser este circo este show y por más de interés público que pudiera llegar a ser en caso de lo que lo haya difundido sea cierto, recordemos que por encima de la ley, nada, ni nadie pero bueno, eso pasa cuando los políticos quieren ser comunicadores o cuando los comunicadores quieren hacer política y por ejemplo, con ambos lados ahora, Laida y Proceso
3: El caso Sterling que mucho se hablaba, Juan, de que bueno, eh, dependía de, de la autorización y la supervisión política de quien era secretario de gobierno con Miguel Ángel Mancera, que era Héctor Serrano y que había sido el principal responsable de financiar, proteger y utilizar políticamente toda la información por espionaje que se generaba. Si hubiera
7: si una galería de personajes lúgubres de la política mexicana a la manera de los retratos en la pared, ahí en
8: la casona jicotenca. ¿Qué el burro de las mentaciones se llama, Arturo. Es el no, de las mentaciones. Qué bella escena
7: esa de unos señores inaugurando una pared con sus propias fotografías. No,
8: no están cabrón. Pero
7: digamos que si hubiera una pared así para los personajes con, con mayores méritos en, en tareas de plomería, de cañería, de drenaje profundo. Héctor Serrano estaría en uno de los primeros lugares ¿no crees Julio?
3: Sí, sí, desde luego, vaya que sí todo lo que se hizo y todo lo que realizó ahí y ahora es asesor político y operador principal en el gobierno de San Luis Potosí Fue y es algo así como dirigente estatal del Partido del Trabajo y actúa ahí proponiendo candidaturas y proponiendo acciones y operaciones políticas de diversa índole pero bueno, pues así andan las cosas. Bien, bueno, quiso ser incluso candidato a diputado local, quiso ser sí. candidato y, y, y para llegar a ser presidente de, de la Junta de Coordinación Política del Congreso Potosí. La, en fin.
7: La, la última vez que lo vi físicamente fue a unos, a unos pasos, fue en su curul en la Cámara de Diputados Federal, lo fue en la pasada legislatura, se sentaba al lado de un señor que ahora creo que vive en Chile. Un uno ah, apodado de tomate, ¿le suena? El
3: tomate le decían, sí, cómo no, claro, diputado federal y toda la cosa, claro. En fin, sí, pues era, esperemos era,
7: compañeros de,
3: a ver cuándo se banca. inaugura ese muro de las lamentadas, de las mentadas más que de las lamentaciones. Alberto Nájar, gracias, buenas tardes. Juan, gracias. Arturo, gracias. Y nos vemos pronto.
5: Gracias, chao. Gracias,
3: Hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde en punto. Las 3 de la tarde en punto. Vamos con actualización informativa con mi compañera Adriana Buentello y seguimos adelante. Adriana, ya estamos aquí de regreso. ¿Cómo va todo?
0: Julio, pues corriendo porque ya se metió aquí la computadora, pero bueno, voy a ver si puedo ponerles el video eh, también para comentarle a Andrés que no alcancé a mandarlo porque de verdad a veces lo tecnológico no nos no nos ayuda, pero hay algo interesante. Quiero que escuches, Julio, estas declaraciones para que digas, pues, ¿qué dirá eh, la eh, la funcionaria, la titular de la Secretaría de Energía, Rosionale? Vamos a escuchar, si te parece, qué fue... El
8: primer abogado de Veracruz, soy de
5: la
3: Tabasqueño y se vive aquí y juega en casa, me dice que mejor no diga lo que iba yo a decir, porque jurídicamente
4: se puede malinterpretar. Depende de la generación del relevo ante de la cruz, para todo lo que venga más y mucho más adelante, para quien es,
6: porque así es que la política no malquieren, no es que tenga presente que
3: tenga una trayectoria sino lo que no quisieran algunos, pues es que tuviera futuro y ese se van a topar con pareja. Hay que trabajar
4: muy de la mano con Sergio, porque trabajar muy de la mano con Sergio es eh, seguir trabajando muy de la mano y comprometido con
3: el presidente. Pues es el secretario de Gobernación. Es el secretario de Gobernación que... En el esquema de la política, eh, pues debe de guardar un equilibrio porque justamente a él le toca tender puentes, dialogar, negociar y tratar de garantizar un buen trato a todos los diferentes actores y factores políticos. De otra manera no se puede entender la función de un primer ministro eh, o Un ministro del interior, perdón, un ministro del interior o un secretario de gobernación. Tienen que mantener ecuanimidad que les permita dialogar con los demás. Ya lo hizo en Puebla. En Puebla también fue y generó, hay una bola de cosas, el ya difunto gobernador de Puebla, Miguel Ángel, Miguel Barbosa, eh, Declaró, dijo, ¿por qué viene aquí a moverme el, 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 el candelero y por qué viene a apoyar a alguien? Nos genera ruido, nos genera problemas. Y ahora, pues que esta será la definición alta, más alta, desde más arriba de Adán Augusto para ya destapar a Sergio Gutiérrez como el candidato de Morena para gobernar Veracruz. Y como tú dices, ¿qué va a decir Rocío que tiene no solo su corazoncito, sino también trabajo, trabajo, trabajo constante. ¿Qué peculiar es todo esto, Adrián? Tu micrófono, tu micrófono.
0: Es que estaba abierto y pensé que se estaba escuchando eh, cuando estaba el video. Fíjate que justo eh, creo que la secretaria de Energía ha estado poniendo este empeño en dos bocas y en todo lo que las peticiones que ha hecho el Presidente de la República y pues sí estaría interesante saber qué piensa o cómo se ve una funcionaria que ha estado eh, trabajando pues, muy de cerca con el presidente de la República y que sabemos que tiene esa, esa aspiración a, a gobernar su estado. Y estas declaraciones del, eh, del secretario de Gobernación, Julio, porque trabajar muy de la mano con Sergio es seguir trabajando muy de la mano comprometido con el presidente de la república ya poniendo ahí la figura del presidente Julio
3: sí y según lo que leo en una, en una nota del diario imagen del golfo dice eh, Adán Augusto destapa a Sergio Gutiérrez para gobernador de Veracruz. Para eso aún falta mucho. Hay que trabajar por el bien de Veracruz, dice Adán Augusto. Pero la nota comienza citando una frase que habría dicho Adán Augusto ahí, que dijo, si el pueblo se amacha, que así sea. O sea, si el pueblo se amacha a que sea Sergio, pues que así sea. Y como eso, pues hay una serie de, de actos bastante heterodoxos, es decir, contrarios a lo ortodoxo, a lo tradicional que realiza el secretario de gobernación, como son estos destapes y estos apapachos públicos, y de alguna manera, pues, la exclusión de otros aspirantes. Está Rocío Nale, está también Ricardo Agüed, que es el presidente municipal eh, de Jalapa o del puerto de Veracruz, no recuerdo, pero está ahí también el propio Ricardo Agüed, en fin, pues Veracruz es un hervidero político que no es fácil eh, manejar solo por la vía de declaraciones y de actos eh, por el estilo. Esperemos que no se compliquen demasiado las cosas y que no se estén generando condiciones para eventuales sanciones legales, por un lado, y por otro, para eventuales eh, escisiones en Morena que terminen favoreciendo a otros partidos. Ya iremos viendo, Adriana.
0: Julio, pues fue muy curioso también ver que Sergio Luna le levantaba el brazo después de que le nombraron gobernador, gobernador, ah, sí. a Sergio Luna, pues le, lo llamaron presidente, presidenta, no gusto, le levanta la mano Sergio eh, Gutiérrez Luna, y como que no quería, no, veía eh, eh, el secretario de Gobernación a su abogado, y justo después también, porque ustedes me van a defender del INE, y también iba a decir algo que siempre ya no dijo por recomendaciones de su abogado, así que muy interesante todo esto, cómo se está moviendo, pero también el papel en el que queda en estos momentos eh, alguien como Rocío Nale. Eh, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que, lo que surja, Julio. Algo pues de esto que está pasando en el corcholataje rumbo al 2024, eh, rumbo a las elecciones de este año, así que estaremos pendientes.
3: Sí, que está muy movido, aunque desde luego los problemas del país siguen ahí eh, caminando, caminando, concentrándose. Y mucha de la atención de los servidores públicos está concentrada hoy en la opción electoral, en lo inmediato, en las campañas, en los apapachos, las felicitaciones. Favor preelectoral para Sergio se paga con favor preelectoral para Adán Augusto. Adán Augusto que vive también hoy momentos en los cuales pues algunos cuantos personajes que quieren hacer méritos con él, ya hicieron una especie de control de daños en Twitter, diciendo que también ellos se sienten a gusto con el secretario de Gobernación para tratar de corregir o de superar el momento de los futbolistas estos en activo o retirados que hicieron estas expresiones a este secretario de Gobernación, que así como va, pues su nombre de batalla va a ser Augusto López ni Adán Augusto López Hernández ni nada, Augusto López porque así es como lo están promoviendo en fin, pues parece que es lo más relevante de esta tarde Adriana
0: Así es Julio, vamos a estar muy pendientes sobre todo porque mañana en el informe de impunidad cero el presidente anunció que además de que sigue pendiente de este tema del caso de la saxofonista María Elena Ríos pues el responsable sigue sin eh, salir de prisión pero que mañana dará la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, dará eh, un informe sobre este tema. Julia, estaremos pendientes.
3: Bien, pues muchas gracias a quienes nos han acompañado en este programa. Gracias a la tripulación Astillero. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en la videocharla Astillada y mañana de nuevo por aquí en Astillero Informa. Gracias, Adriana. Gracias a los compañeros de Tripulación Astillero y hasta pronto.
0: Gracias a todos. Buen provecho. Hasta mañana.